0: E aí, ao ouvinte do podcast Paralelo, que é o Thiago. Antes desse podcast começar, eu queria passar um recado para vocês. Essa temporada de 2023, o Paralelo começa desfalcado. Max se afastou para tratar assuntos pessoais. Ele está bem, está bem de saúde, mas foi decidido em acordo que ele se afaste para poder tratar desses assuntos pessoais da melhor forma possível. Ele apenas vai ficar um período fora, a gente não sabe ainda quanto tempo, esse afastamento é para um tempo indeterminado. A gente não brigou, tá todo mundo bem. Tanto que a capa desse episódio e as demais capas serão produzidas por ele. Ele continua no projeto, só afastado para tratar de assuntos pessoais. Não teria a cabeça para poder fazer o podcast no momento. Então, ele preferiu se afastar. Assim que tiver tudo ok, ele retorna ao microfone do podcast paralelo. Muito obrigado ouvinte. Seja bem-vindo à temporada 2023 do podcast paralelo.
1: Podcast. Paralelo.
0: Se deu play então, seja bem-vindo. Meu nome é Thiago e a minha versão de Rust em 2023 é muito melhor que o... Do meu lado esquerdo, ela quer melhor do que foi ontem, Laura.
2: E aí galera, eu sou a Laura e a minha versão sempre é melhor, mesmo que não seja.
0: Do meu lado direito, ele quer a melhor versão de Arqueologista, porque ele desencava cada uma, Caio.
3: A melhor versão de Indiana Jones é a de Alan Quarterman.
0: E à minha frente, ele que toca a melhor versão de Hakuna Matata, Alec A minha melhor versão é a minha versão brasileira, Herbert Richards Ouvinte, se prepara que a versão 2023 e a temporada do podcast Paralelo acaba de começar
1: Podcast Paralelo Episódio de hoje A Minha Versão
4: é Melhor
0: Então aqui a nova temporada Ou mais uma temporada do podcast Paralelo Essa do ano de 2023 Aqui ao meu lado eu já trago ele E aí Caião? bom?
3: Bom rapaz, como diria o Ed Murphy No Trocando as Bolas Bom ano novo <risos>
0: <risos> E aí Caio, como é que foi a, a Essas férias, esse recesso De final de ano do Paralelo
3: oh, Rapaz, foi bom, me deu uma badal descansada Procurar mais assuntos Referente para o podcast, foi bem bacana Vai ter bastante novidade pra esse
0: ano. E ela, que retorna também nessa temporada de 2023. E aí, dona Laura, bom?
2: E aí, galerinha, todo mundo bom? Tô bem, vocês?
0: Bom, bom. Melhor agora com sua presença.
2: Muito obrigada.
0: E como é que foi o seu recesso de final de ano?
2: Cansativo. Trabalhei bastante. E é isso. No, sem descanso, sem recesso.
0: Esse pessoal tem dois trabalhos é, complicados. Julius,
2: famoso Julius. Minha versão de Julius é a melhor.
0: Boa, boa. <risos> boa. Já deu gancho do episódio.
2: <risos> Já. E,
0: e ele, que trabalha 24 horas por dia. E aí, senhor Alec, tudo bom? bonito estressado, rapaz. E sem recesso. É isso. Não, calma aí, o recesso do Paralelo você teve, cara. Como assim sem recesso? Ah,
1: mais obedos, Mais ou menos. Ninguém conhece a versão backstage do Paralelo.
0: Você quer dizer que a gente trabalha tá nas férias, é isso? Fazer o que né? Se o patrão manda, é nós. Ô, louco, que patrão que eu não tô sabendo? <risos> é o editor do Quatro Braços? É foda, editor. Isso. Porque compre, compre, compre. Senhor Caio, dica o ouvinte de Paralelo, o que teremos... Nesse episódio de início de temporada
3: Opa Tiago, a gente vai falar hoje Das versões Qual versão foi melhor né, Desse mundo né, Porque nada se faz, tudo se copia Então a gente vai discutir as melhores versões Na opinião de cada um de nós
0: Exato Cada um levantará um tema Ou um assunto E a gente irá comentar, debater em cima Daquele assunto levantado Qual é a melhor versão Uma coisa eu posso garantir a versão 2023 do paralelo será muito melhor que a 2022. Então, bora tocar o pau aqui nesse primeiro episódio da temporada aqui do podcast paralelo. Então, Laura, já faça as honras da casa e abra. Essa temporada aí, você vai puxar o quê? Pra poder falar nesse episódio de A Minha Versão é Melhor.
2: Bora lá, galerinha. É um clássico. Uma coisa assim que sempre gera discussões e, normalmente, todos ao meu redor sempre gostam da versão que eu odeio. Mas, enfim, né? Nosso querido fica
5: pau
4: Quere dizer ele tal de cabelo vermelho? Sim. Sí. E de grande nariz? Sim, sí, sim. Sí. E que faz...
5: Sim, sim, sim.
4: E que é um grande nastro da TV?
5: Esse mesmo.
4: Eu não o conheço,
2: senhor. Venho aqui com o um clássico pica-pau, que são quatro versões. Temos aqui a versão da década de 40, que é a versão do pica-pau biruta. Que é ele bem doidão, com aqueles olhos bem arregalados. Tem aquele episódio dos rachadores.
6: O que tá procurando?
4: Tô procurando rachadores.
6: Rachador, o que é?
4: É um cara que vai
6: que faz assim
2: que inclusive é um episódio até que legalzinho porém entretanto não me agrada em nada essa versão e aí temos a versão da década de 50 que é uma versão que eles mudaram né o desenho o pica-pau diminuíram o olho dele diminuíram o tamanho dele como um todo que é o mais clássico que a gente tem assim de lembrança porém não gerou muitos episódios assim clássicos que a gente se lembra assim no, no dia a dia e aí temos a versão da década de 60 e 70 que é a nossa versão clássica É a versão que tem mais episódios aí conhecidos como ali na barbearia com o leão ele com o Frank, arrancador de penas Né, Caião?
3: Opa, o Frank arranca penas e o... E esse do leão é Luizinho, o leão
6: Não faça isso outra vez, pica pau esconda entendeu? Ok, mas nada disto E disto ah, 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 ah. Ok,
5: nada disto E disto Esconda-me Escondam-se,
3: escondam-se <risos>
2: Muito bom, essa é a versão que eu mais amo, que eu mais me agrada E ela é sensacional E por último, e menos importante, porque eu acredito que foi um delírio coletivo Temos a versão dos anos 99 a 2002, mais ou menos Que, enfim, nunca nem assisti
0: Que é aquele que passou uma Record aí, pra quem não tá se lembrando que Realmente, foi um delírio coletivo, não existiu Vamos fingir que nunca existiu esse pica-pau então, o seu preferido é o da década de 70?
2: 60 70, é isso. Que 60, 60, gerou 60. os melhores episódios. Um biruta no espaço, tem aquele... As áreas de um corvo. Nossa, enfim, tem vários episódios muito interessantes. É a década mais legal.
0: Você curtia é o pica-pau leite é isso? Pica-pau tranquila, ela.
2: <risos> pica-pau tranquilo, Você falar que pica-pau tranquila é um troço meio estranho. Eles só deixaram ele menos doidinho, menos biruta. Pra poder ser apresentado na TV, né? Porque o biruta mesmo, da década de 40... Pelo amor de Deus, era loucura. Era usar uma coisa ilícita ali assistir hum. esse, você entra numa brisa, deve ser bem doida.
1: Era o pica-pau
3: com cocaína. É,
2: exatamente.
5: Basicamente.
3: <risos> eu chamava esse pica-pau pica-pau de pantufa.
0: Eu falava.
5: Sim.
0: Cada perna grossa, cara. É, eu tinha um meio meião. <risos>
2: Parecia um meião, né? Era meio laranja, um troço estranho. Ele era tudo estranho. Os olhos verde,
3: Os olhos é assim. bico é... torto e tal. Mas eu achava esse pica pau um dos melhores, viu? Porque teve aquele capítulo do Andy Panda lá, que tinha que colocar
0: sal na cauda do pica pau
3: pra capturar o, o bichinho. Depois que eu fui entender, depois de muitos anos, que isso é um ditado de lá. Que se você consegue colocar... Sal numa cauda de um passarinho, você consegue pegar. Então eles usaram esse termo pro desenho. E estou procurando rachadores. Esse também é um dos melhores. Eu sou a favor da versão do pica-pau de pantufa, né?
2: Eu confesso que o episódio de rachadores é bem interessante, é bem legal. Mas assim, é o único. Comparado à versão que eu gosto, que tem diversos episódios que eu rachei o bico a minha vida inteira. Esse do pica-pau-biruta, pantufa, né? Que nem você diz. Num... Uhum. Foram pouquíssimos episódios assim que me agradaram e, de verdade, eu, eu sempre achei a ver essa versão muito brisa, muito brisa. É a versão cocaína que nem ela disse. Uhum. Totalmente assim, temperada a cocaína.
0: Ale, você concorda, discorda? Eu ia falar, eu gosto de cocaína, mas. <risos>
1: Eu gosto do pica-pau biruta Apesar da minha versão Favorita do pica-pau ser... A versão dos anos 60 e 70, ali. Um dos meus episódios favoritos era é do. Ah, um índio de madeira. É muito bom. Muito
5: bom.
6: Ei, Felipe, ei, aqui, de presente. Ei, acorde, acorde, eu peguei. índio de madeira.
1: Eu acho que a maior parte, né, dos episódios clássicos do Pica-Pau são dessa época. Dos anos 60 e 70. A gente teve a introdução de vários personagens aí, tipo o pé de pano e tudo mais. É a minha versão favorita, porém, eu gosto muito do pica pau -Biru. Eu sinto falta do Andy Panda, que o Caio falou e tal. Eu, eu gosto muito, cara. Tipo, mano, o Maru, do Rachadores é épico. Mas, uh, vai, eu concordo com a Laura.
2: Oh, nossa A Laura
1: ficou até emocionada com
2: Esse ano tá diferente mesmo É a melhor versão do Paralelo
5: oh. 2023
1: Porém, a única coisa que eu discordo dela É que tipo, eu gosto do pica-pau com cocaína cara. Eu gosto muito as pantufas e o corpinho
3: preto, assim, eu achava muito legal. Eu gostava muito. Por isso que ele tinha aquele nariz meio torto, né? Deve ser de tanto cheirar mesmo.
0: <risos> Pica-pau com ilícitos.
2: <risos> <risos> Pior que se você parar pra pensar, realmente, sabe?
3: É, depois ele fez um tratamento, ele ficou bonzinho, fez um filme, longa-metragem, que saiu no cinema, que não presta. Que filme? Que filme que eu tô sabendo?
2: É, Delírio Coletivo, isso daí também. Nunca nem vi.
3: A gente pode chamar de pica-pau rivotril, né? Todo calminho. Porra, não.
0: Não existia aquele pica-pau. Outro <risos> delírio coletivo. Mas o pica-pau piruta, ele tem muito a ver com a criação, com a idealização do, do personagem em si, lá na década de 40, do Walter Bluntz. Pela história que ele fala da criação do personagem, foi pra uma lua de mel e o pica-pau atormentou o casal na lua de mel. Então tem muito a ver com isso, né? Da primeira temporada, a criação dele ser o encrenqueiro. Ele que buscara a bagunça com o Andy Panda, né? Originalmente. Seria o Andy Panda uma versão do Walter? Ó, <risos> oh, Ou será ah. que o Walter Landes usou muita aí na Lodman? Não,
3: e pior que tem um fato curioso. Aquele capítulo lá do Andy Panda e do, do pai dele lá que tá destruindo a casa. Na verdade, ele era o coadjuvante. O desenho era do Andy Panda. sim. E aqui no Brasil cortou a cena final. Se você procurar no YouTube, tem uma cena final de 3, 4 minutos que aparece mais pica-paus pegando o Andy Panda para levar pro médico. Eita! É sério.
1: Verdade, verdade.
3: Acaba de um jeito totalmente. sem nexo. O desenho aqui foi cortado aqui no Brasil. Hum. E se vocês procurarem, tem mais um tempinho, uns dois, três minutinhos, se eu não me engano, do desenho ainda.
2: Hum, vou saber.
0: Acho que todos chegamos a um consenso que o pica-pau sociável é o melhor. Os melhores episódios. Hum. Uma bolinha de golfe.
5: Oh, bolinha de golfe. Bem. Acho que devo deixar isso pra lá. Mas não vou! <risos> a gente não
3: pode esquecer da corujinha, né? Que hoje tem uma rede social? O cu. Cu. <risos> hoje ele tem uma rede social, né? Os índios lá, ah, eu que tô procurando ouro. Tomo? Não, tô procurando ouro Tomo? Aí tem três índios Anãozinho lá batendo no pica-pau Então são os melhores desenhos né? As melhores sacadas né?
1: Com esse de Pedro vermelho
3: E de grande nariz
1: E que faz Eu <risos> não é conozco, <risos> senhor
3: <risos>
0: Exato Oce do gato a jato O gato a jato é um episódio gato sensacional O gato mais rápido do
4: mundo
6: Chamou o senhor Ao gato
4: a jato As suas ordens por chupido, ele é rápido. É, tem um fósforo. O moço pediu as astras, asas batendo, marcha de decolagem, turbinas e já.
1: Sabe, mano, um episódio que eu gosto muito do pica -Pau? O Tônico. Mano, o do Tônico é muito bom, velho. O Tônico X. Puta que eu pariu, cara. Mano, aquele episódio é muito foda. E o episódio do... Se o pica-pau tivesse comunicado à polícia isso Nunca teria acontecido
3: Porra, ah, E o pica-pau dessas cataratas, né? E...
2: Nossa, clássico das cataratas Sensacional
3: É, que tem uma cena lá que é hilária Que o cara dá uma paulada na mulher Com tudo, pensando que é um barril, né? Ah, um
5: barril! um barril!
3: <risos>
0: E não podemos esquecer também do tio, né, do pica-pau
5: Um mergulho,
0: um mergulho Não esbanje o meu açúcar Exatamente
2: <risos> Eu gosto também Meu pangaré é cavalo amigo Que anda, que anda comigo Meu pangaré é um cavalo amigo Que anda, que anda comigo
6: eu amo alazão, pra mim ele é como um irmão, com ele eu não temo perigo. O meu bangaré é um cavalo amigo, que anda, que anda comigo. Eu amo alazão, pra mim ele é como
0: um irmão, com ele eu não temo perigo. Pica-pau é um dos desejos mais clássicos e memoráveis que tem na história.
2: Cheio
6: véio. de memes.
0: O Pica-Pau,
1: na década de 60 e 70, ele conseguiu criar a música da geração
3: de hoje, velho. Eu pensei a mesma coisa, eu já sei até qual música que você vai cantar, hein? <risos> que é. Eu não vou trabalhar, eu não vou trabalhar. Eu
1: sou hippie, e não
5: vou trabalhar. Não.
3: Tem que cantar em esteira essa música. <risos> É assim a música. Eu ando descalço, não preciso de grana, uso colar, minha roupa é estranha. Eu não vou trabalhar, eu não vou trabalhar. <risos> sou hippie, não vou trabalhar. <risos> <risos> é, a música da nova geração, né,
1: bicho?
2: Sensacional.
3: É Todo mundo fala dos do
1: Simpsons, né, que fazem as previsões, mas eu acho que o pica-pau fez a previsão mais certeira
5: ever, tá ligado?
6: Você está pronto? Ah, sim, eu estou. Dirigido! Eu ando descalço, não preciso de grana
2: E uso colar, minha roupa é estranha Eu não vou trabalhar, eu não vou trabalhar Eu sou
6: hippie, não vou trabalhar Corta essa, príncipe Vamos lá falar com
0: o rei Pra fechar o assunto, você sabe que tem um episódio que é a cara do Alena né?
2: Meu Deus
3: <risos> Acho que eu já sei qual que é, hein
0: Fala aí Aquele que fica pau manda um... o
5: <risos> Saca! <risos>
3: Puts, eu pensei que era do duendinho verde lá, que colocava ele em encrenca. Que no final. É Sim.
4: Vai pro inferno?
1: Eu só posso dizer uma coisa pra vocês, cara. Essa gente inventa cada coisa. <risos>
0: Saindo dessa loucura chamada pica-pau e a gente vai pra loucura, só que é dessa vez da parte de terror, né não, Kevin? É
3: então, a gente vai falar um pouquinho agora do terror que assombrava os anos 80 e tentou assombrar 2013, né? Mas eu acredito que não deu certo muito não. É o Evil Dead. Ou então o famoso A Morte do Demônio do Sam Raimi. Sim. Esse filme das duas versões, a que eu prefiro mais é de 1981, a do Sam Raimi, apesar que ele fez duas versões, né? Porque o Evil Dead 1 e o Evil Dead 2 é a mesma coisa, só muda um pouco de personagem, adiciona mais personagens no 2, né? a versão de 2013 tentaram fazer uma coisa, o Sam Raimi e o Bruce Campbell participou da produção. Só que eles tentaram fazer uma coisa mais core, mais pesada tal. Mas o clássico é o clássico, gente. É mal feito, você vê a espuma dos bonecos, dos possuídos, tudo. Mas pra mim ele é o clássico. Não sei pro Alec ou se a Laura assistiu.
2: A minha melhor versão é o filmes da Disney. Nem sempre, né, Caio?
0: A modernidade traz uma melhoria?
3: Eu acredito nisso. É porque mudaram a história. Uhum. Entendeu? Quando muda a história Eu sinto que perde aquela A essência Você perde um pouco da essência do filme por exemplo, a história do Evil Dead É um casal que vai lá, passa numa cabana Nas montanhas, tudo Encontra o Necromicron Ouve lá, fala as palavras e começa a possuir Desculpa, cá, eles encontram o quê? O Necromicron, não era o Necromicron?
1: Necronomicon
3: Necronomicon, desculpa, Necronomicon <risos> É que eu falei errado pra não invocar O miserável
0: é um gênio <risos> oh, boa, errado, não tá,
3: errado não tá Tá certo, <risos> o errado se torna certo <risos> Entendeu? Então eles encontram esse livro Falam as palavras e invocam os demônios No de 2013 É um grupo que vai Para uma, uma montanha Tem até o carro abandonado do Ash Lá todo cheio de mato tudo, né? Só para fazer uma pequena referência Mas eles tentam fazer a colega Ficar na abstinência das drogas E eles encontram esse livro também Falam as palavras E começam a aparecer os bichos Só que ninguém acredita nela que acha que ela tá tendo abstinência então fica aquela loucura no filme e o final você já sabe o que, que vai acontecer para quem não assistiu recomendo assistir os dois né uma hora de um almoço assim uma hora de uma janta em família é muito bom claro
1: caramba ainda
3: mais se a família
1: estiver comendo
0: picadinho na hora da janta seria muito bom da Yoki, mano cara é fato é Ale, não. <risos> Evil Dead ali Mano, pra
1: mim, o... Então, o Evil Dead, o clássico É o melhor, tá ligado O modernoso aí, né, cara Tipo, eu acho que é bem o que eu Caio disse Tipo, a modernidade, tipo, não Nem sempre traz vantagens Eu sou suspeito pra falar Porque eu gosto de filme trash e tal
3: Mas o clássico é o melhor de todos, cara não adianta. Até o modo de tomada de cenas, porque o Remy não tinha tanto grana, né? Tanto é que o, é o Sam Remy que fez o Homem-Aranha, né? Depois, muito mais pra frente, né?
0: Sim, e agora fez o Doutor Estranho do, no do Multiverso da Loucura. Exato.
3: Acabou o dinheiro, daí ele... <risos> Se
0: rendeu a Disney.
3: <risos> Se rendeu a Disney, né? Que foi uma loucura, na verdade, né? Aí que aconteceu. Nesse filme, tinha uma hora de tomadas de câmera que o cara saia correndo com a câmera pra fazer o bicho andando no mato, como fosse a visão do, do monstro, na verdade. Então você vê assim que é bem categoria B o filme. Tem até cenas engraçadas. Nunca esqueço daquela cena, Alec, que começa a ter um ataque de riso nervoso na sala. Todo mundo começa a rir, o telefone, o vaso, o, o alce que tá lá empalhado. Todo mundo começa a dar risada e começa a rir também. Sim, clássico. É uma cena tensa aquilo lá. É um filme B? É um filme B. Mas o de 2013 tentou levar mais na seriedade e não deu muito certo, não. E vai sair um novo agora, né?
0: Isso se eu quero levantar o tema com você. você chegou a ver o trailer? Ou vocês chegaram a ver o trailer?
3: Cheguei. Cheguei a ver o trailer. E aí? O trailer não contou nada, só mostrou umas cenas mais gore. Uhum. Eu só senti isso. Fala assim, ah, vou mostrar umas cenas gore. Uma agulha chegando perto do olho, é, puxando um cabelo mais forte, arrancando um cabelo e tal. Pro pessoal ser atraído por isso. Mas eu não acho que vai ser lá essas coisas não Que diga Mortal Kombat, né, velho
1: Não vou nem entrar nesse, nesse aspecto Mas, tipo, vai, o Mortal Kombat trouxe, tipo As melhores cenas do filme no do trailer O meu medo do Evil Dead é esse Sabe, tipo, trazer uma, uma expectativa Que não vai acontecer Dentro do filme ali Então, é esperar pra ver Não adianta <risos>
3: A Laura sumiu, a Laura foi embora.
2: Presente, estou aqui. Tá,
3: ah, tá. tá
1: encolhida no canto. Só sou
2: incapaz de opinar.
3: É que a gente tá falando de filme de terror, a Laura já foi escondendo no armário lá e tal. Tá.
2: <risos> Eu fico aqui cantando musiquinhas da Disney pra não...
3: Só vou falar uma coisa pra você, Laura. Quando se esconder no banheiro, não tranca a porta. Porque quando
0: tranca a porta, é aí
3: que o cara
2: sabe que tá lá. <risos> Creio em Deus, pai.
0: O <risos> Caio levantou um tema ali de errar o nome de propósito. Então foi por isso que o se veio com o nome de Besouro Suco pro Brasil? continuidade então aqui a este episódio sem sair do tema terror, você vai falar de um cara que já foi citado em um outro episódio aqui né?
1: Exatamente velho é porque é o seguinte né meu nesse momento os ouvintes aí se for uma galera um pouco mais conservadora vai me detestar bom, o Caio levantou o Evil Dead falando que o clássico é melhor do que o moderno eu tenho três pontos aqui pra levantar que é o seguinte, Halloween Michael Myers. O meu crush, Michael Myers. <risos> tô brincando, tá, pessoal?
2: <risos> ah, não, gente. Ele tá falando sério.
1: Cara, eu tenho, tipo, o rosto do Michael Myers. O rosto não, né? A máscara do Michael Myers, tatuado do antebraço. Ah,
2: tá. Óbvio. Que susto,
0: pô. Que eu, susto. Eu tenho <risos> o rosto do Michael Myers, pô. Eu sei
3: correndo. Eu vi a cena do Jason lá. Duas <risos> velhinhas do lado e a cabeça do Michael Myers lá no meio.
1: Vai, vamos falar de um pouquinho de Halloween aqui. Bom, Halloween... Do John Carpenter São filmes bons? Eu gosto muito Daí que veio a minha paixão pelo Michael Myers Porém, sobretudo, entretanto Tivemos duas versões o Halloween Início e o Halloween 2 Em 2007 e 2009 Que foi dirigido pelo gênio Rob Zombie E na minha visão As melhores versões do Halloween São as versões do Rob Zombie ele realmente imprime, né? O, o que, que o Michael Myers é? Até o próprio John Carpenter falou sobre os filmes do Rob Zombie que ele não gostou. Falou que o Zombie transformou o Myers numa máquina de matar e tudo mais e tal. Mas, na minha opinião como fã, era aquilo. O Myers é uma força da natureza. É um cara gigantesco, tipo, muito forte. Que devido aos problemas psicológicos, tinha aquela força descomunal. E o Rob Zombie, na minha opinião, ele trouxe essa, essa tradução. Não uma máquina de matar, e sim uma força sobrenatural da natureza. Aí o que eu falei de três pontos é o seguinte. Temos o Halloween original, né, a série original do John Carpenter. Temos os dois filmes do Rob Zombie. E temos os atuais. Que é o Halloween, o Halloween Kills e o Halloween Ends. Que puta caril, velho. Na moral, cara. Eu tava com uma esperança... Fudida em cima desses filmes... Mano, Jamie Lee Curtis... Tal, não sei o que lá... Todo mundo... Certas pessoas, né... Envolvidas no, no Halloween original... Pra esse novo projeto... E na moral, cara... Puta, não sei a opinião de vocês... Mas três filmes... Fraquíssimos, assim... Na minha opinião... E os do Rob Zombie... Dão um pau, cara... A escolha do Tyler Mayne... Do Rob Zombie... Como um, o ator... Pra fazer o Michael Myers... Foi... Nossa, cara... Foi muito acertada... Aquela escolha... Eu, como fã de terror... Talvez o ouvinte aí, que seja talvez um pouco mais conservador em relação ao, a, a, a esses filmes né, de, de slasher e tal, me odeie nesse momento, né, que nem eu falei no início. Porém, pra mim, a melhor versão do Halloween são as duas versões que o Rob Zombie fez. Não sei a opinião de vocês, Caio, e Tiago. A Laura não vou perguntar porque ela deve estar escondida embaixo da cama agora com, com medo do Myers.
2: Conta ter assistido assim picadinho... Porque eu já vi picadinho, <risos> pelo menos esse. <risos> Toda vez tampando assim o um olho.
3: Laura, essa é a ideia. É picadinho mesmo, filho. <risos>
2: Mas eu tampava olho toda hora, então muitas cenas eu não vi. E eu nem sei qual versão eu também assisti. Mas, enfim, eu odiei. Não, não vou nem. É, essa é a minha opinião. Nunca vou gostar. Não, não, não tem. O que eu tava achando muito interessante assim. A forma, né, do Ale que ele. Nossa, ele fala assim, tipo. Myers. É, é, um, é um crush, né? É um crush. Bem profundo, assim. Deu... Não, é, não é tão
1: crush. Uma
2: intimidade.
1: Somos íntimos.
2: Deu pra perceber essa intimidade. Fiquei Exato. um pouco assustada, assim. Mas, enfim. Só um detalhe.
0: A, a escolha do David Gordon. É, é no mínimo estranha, né? Porque ele só fez filmes, tipo, entre aspas, comédia e uns filmes de ação, mas tudo bem bem, né? No mínimo, estranha essa escolha, não foi? Foi uma escolha... <risos> Eu não tenho nem palavras pra descrever essa escolha, porque assim,
1: desses últimos filmes, né, dos três últimos... Teve uma coisa que me incomoda muito, e eu acho que para o Caio, também que é fã desse tipo de filme, incomoda que é, a gente gosta de gore? A gente gosta de gore. Só que eu não gosto do gore forçado, sabe? E nem do gore previsível. Uhum. No Halloween, no último dessa última trilogia aí, cara, tem uma cena que o moleque vai tentar pular um portão, né, umas grades e tal. Cara, você vê nitidamente, ah, não, ele vai escorregar e vai ficar na lança.
3: E é o que acontece.
1: E é uma coisa muito tipo... Ai, ah, tá bom, velho... Ah, tá. Eu sabia que
3: aconteceu. O filme se torna muito previsível, né? No caso desses últimos aí... Eu gosto mais o Halloween de 78... A primeira vez que eu assisti Halloween... Foi no cinema em casa... A primeira vez que eu tive contato com o filme Halloween... Cara, era assustador... Era moleque... Entendeu? Era assustador... O primeiro filme, o estilo... A música que tocava... E assim por diante... Só que, se eu não me engano, eles, eles cagaram no Halloween 3, que era o das máscaras. Sim. Que era o das máscaras que não tinha nada a ver com a história do Michael Myers. Aí perdeu o embalo. O do Rob Zumbi, eu curto também. Porque o Rob Zumbi fez A Casa dos Mil Corpos. E o rejeitado pelo diabo. E já é um puta portfólio. Sim. Porque você assiste A Casa dos Mil Corpos, você <risos> assistiu o começo e como termina, você fala, caraca, bicho, você não espera o final, e isso que acontece no Halloween de 2007 e 2009 com ele. Ele dá uma nova perspectiva pro Michael Myers, né?
1: Cara, na minha visão, o Myers, do Rob Zombie,
3: ele, ele é o cara, é,
1: é realmente o cara que tem os problemas psicológicos, sabe? Lá no, no primeiro, né, no Halloween 2007, o início, você vê desde ele de moleque, que ele já tinha vários problemas. Que ele mata os bichos, aí ele mata os moleques lá no parque. Na minha visão, como fã, de Halloween, como fã do Michael Myers O Rob Zombie, ele conseguiu trazer Essa visão do que que realmente o Myers É, né, do garoto problemático E tal, que, não, passou por N coisas e se transformou naquele monstro Só não sei o porquê que ele é tão grande Porque, tipo, acho que no tinha o Way Não tinha as bombas e tal, mas enfim <risos> Mano, pra mim É a minha versão favorita essa a,
0: a, É a minha melhor versão Porque é o Halloween do Michael Myers é, que tinha bastante frango e batata doce no manicômio que ele foi preso então, e ele... tal.
3: E ele só queria ser amado, por isso que ele era tão grande. Ele tinha tanto amor dentro dele.
0: O coração cresceu e encheu ele, aí é isso, cara?
3: <risos> é, foi uma coisa assim. incrível. <risos>
0: Bora fechar essa primeira rodada aqui de versões que são melhores que outras. Aí eu acho que eu vou arranjar treta com o um público meio obcecado. acho que é essa palavra? Ou não?
4: Cuidado,
3: Thiago. Calma. Cuidado.
0: Vou falar de cabelo do Dico. Vou falar sobre os Cavaleiros de ouro da saga clássica, a original E os Cavaleiros de ouro de Lost Canvas. Já tô ficando puto
2: é Nesse momento, quem tá ouvindo já tá até tá se arrumando assim na cadeira Já tá se preparando
0: Abrindo o celular, abrindo lá o, o Facebook
3: Que é, Caio? Podcast Paralelo com dois L's e O no final
0: E abrindo também nosso Instagram, que é Sr. Alec Podcast Paralelo,
1: lembrando que Paralelo é com L-L-O no final
0: Beleza, se você não concordar com qualquer coisa dita nesse episódio aqui, você, por favor, na, na postagem específica. E Laura, caso o ouvinte, caso ele tenha Twitter diferente de mim, né? <risos> <risos> banido do, 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 do. Conta banida, mas enfim. Que dó. Ele faz como, Laura?
2: Arroba P paralelo com dois L's e ó, no final.
0: Isso, a conta paralela continua ativa, diferente da minha
2: diferente do nosso host.
3: É, Hashtag Elon Musk devolve a conta do Thiago.
0: Se bem que até o Elon Musk o próprio Twitter baneu uma, uma vez, né? Mas enfim. <risos> <risos> Continuando. É nítido que o, que, o, que o cara não foi receber o negócio do motoqueiro ali. Né?
2: É, que aconteceu? <risos> você... <risos> Falar <se> alguém recebeu <risos> do iFood aí. É
0: nítido que alguém.
1: É
2: nítido que a pizza chegou.
1: O Z-Delivery chegou! <risos>
0: Acho que fica nítido pro fã de Cavaleiros do Zodíaco, independente da saga que seja, que a efetividade dos Cavaleiros de Ouro em Lost Canvas é bem maior. Não é não, Caio? Você concorda comigo, não concorda? É
3: bem maior. Eu comecei a assistir Lost Canvas e comecei a achar interessante o anime. Uhum. É mais completo, os Cavaleiros de Ouro são mais, mais estilosos, entendeu? Não é estilo Clovis Bornai, né? Um negócio que nem do, dos Cavaleiros do, do Zodíaco padrão. Sim. Mas a gente tem que ver também, cara, que é o tempo que passou pra sair o Lost Canvas. Então eles acertaram nas
0: falhas que teve no Cavaleiros Antigo. Até porque não é canon, né? Existe essa treta aí no mundo dos Cavaleiros Que ele não é escrito pelo Kurumada, né? Exatamente, é
3: só uma fanservice, né? Falar assim, hum. poxa, vamos fazer um Cavaleiros aí Pra alegrar o pessoal, dá pra fazer umas histórias Ah, o Mestre Ancião, vamos contar a história dele Vamos contar a história de todo mundo Como era antes a Batalha Galáctica, né? A
0: Batalha Galáctica não, que é a Batalha
3: contra a Hades A Batalha contra a Hades, é, desculpa É Cavaleiros Zodíaco, é Galáxia, tudo <risos> então já combina tudo, né?
0: a pequena destrinchada ali nos, nos Cavaleiros. O Ali já tá puta ali, pode falar, vai. Detone. Coloquei até no mudo,
1: porque eu não vou falar, velho. Porque pra mim é assim. Entendo a sua predileção pelo Los
0: Canvas, porém a minha memória afetiva fala mais alto. E esse é meu problema. Mas deixa eu só colocar um ponto aqui. Eu não tô falando da história em si, tô falando dos Cavaleiros de Ouro. Entendo, porém eu sou incapaz de julgar
1: isso, cara. Tá, Lost Canvas, os Cavaleiros de Ouro no Lost Canvas Foi legal? Foi, foi legal, tá, ok Mas pra mim não tem aquela mesma Pegada que teve, tá Tá, teve, tiveram falhas Teve batalhas tipo É, meio merda e tal, mas,
0: ok <risos> Mas a saga das Doze Casas Puta, passa do clássico E do éfico pra mim Vou focar apenas, como eu falei Nos Cavaleiros de Ouro em si Os Cavaleiros de Ouro em si na série clássica São meio ué. Não, os caras peitaram o espectro, mano. O Mining Gold peitou dois dos três juízes de Hades. Você veio pra cá sabendo que ficaria
4: diante de deuses. Ah, é, deuses. Queiram me desculpar. Vocês são mesmo deuses, hein? Os subordinados mais próximos de Hades são mesmo gêmeos. Olha, não dá pra saber quem é quem. Então... Quem é o senhor Thanatos, o deus da morte? Eu sou o Thanatos Ah, então é você Particularmente você é o deus que eu gostaria de exterminar primeiro Uau!
0: Porra, meu Eu adoro Aldebaran Amo de paixão Aldebaran O Aldebaran não conseguiu peitar um bostinha lá, mano Na saga de artes, na série clássica
1: É muito mais real, velho O Aldebaran é o único cavaleiro de ouro brasileiro, velho
3: Se ele é brasileiro, ele não desiste nunca por que ele desistiu? <risos>
0: Uou, o cara conseguiu peitar um bostinho lá que peidava fedido, caramba. O oh, Aldebaran, aí você me fode, Ah, mano. eu
2: gosto do Aldebaran. Já opinando aqui, que é a única coisa também que eu vou conseguir falar sobre Cavaleiros, eu só assisti o clássico mesmo, não assisti esse novo aí, dos Cavaleiros de ouro. Mas assim, a primeira versão é bem legal, eu gostei bastante. Talvez eu assista essa próxima aí.
1: É o novo que é velho já, né? Porque o nosso Canvas faz um tempinho já.
2: O do Cavaleiros Normal também, demorei pra assistir, então.
3: A primeira versão dos Cavaleiros, Cavaleiros do Zodíaco mesmo, Antes de ser. Pegou todo mundo de surpresa, entendeu? Então cada um ficou é, cativado com aquilo, que nem o Alec falou. Pô, é... Foi a primeira vez em contato com o Cavaleiro do Zodíaco. Uhum. Então marca, poxa... Camus de Aquário... O Chaca de Virgem, Peixes E assim por diante né? E fora outros, Aldebaran Então cada batalha era uma coisa épica Pra nós sim Era única E Lost Canvas chegou bem depois
0: 20 anos depois Lost Canvas é de 2006 E a série clássica é de 86
3: Então, 20 anos depois cara A preferência não das batalhas dos cavaleiros, vai ficar o quê? O carisma que foi criado pela primeira vez.
0: Sim, mas a minha versão melhor é de Lost Canvas. Porra, o Cid é foda, hein, de Capricórnio. O <risos> cara sem um braço usa a porra da espada Excalibur, mano. O cara é foda. A vitória.
4: Enquanto houver esperança, por menor que seja, não irei desistir. Exato. É assim que nós sempre agimos. Mesmo mutilado. Mesmo quebrado, né? Devo me erguer. Sou uma
0: espada pronta pra cortar.
3: Agora ele faça a pergunta. Acabaram as camas?
0: Oh, pesado. <risos> Desculpa. <risos> pesado. Mas acabou, vai ser o né? Pelo ciúme de Kurumada, né? Que vai ser a boa, né?
3: É, fogo, né?
0: É muito do ciúme de Kurumada. Tanto é... Agora, agora eu vou botar um dedo na ferida aí de vocês. Tanto é... E o Sr. Kurumada criou Soul of para Pra quê? Pra dar destaque aos cavalos de Ouro Que aí sim, e Soul of tiver Tiveram a representatividade que merece
3: Ah, eu não vou fazer igual, vou fazer pior, né? É mais ou menos isso é,
0: Exatamente, porque é, copiei, mas não fiz igual Mas fiz pior, que também é um outro episódio <risos> Nosso em 2020, eu escute lá Muito bom <risos> E aí, que a gente vai definir? Caió, Lost Canvas, Cavaleiros de Ouro. Melhor? Eu não assisti tudo, mas eu continuo no clássico. Você não assistiu tudo porque só tem duas temporadas, nem, nem o próprio desenho se acabou, cara. <risos> Poxa vida,
3: é,
5: é, não, é
0: o clássico. Só porque você falou isso vai ser o clássico. Pendeu, o clássico. hein? pendeu Laura só assistiu os clássicos, você também vai ficar ah, o
5: clássico então.
0: A lei já ficou putaço.
2: <risos> nem tá falando.
0: Eu tô no mudo aqui, velho, porque eu tô puto. <risos> uhum.
1: ah, eu assisti até onde tem <risos> Eu assisti até onde tem E mano, os clássicos são, são os melhores véio. Não adianta
0: Dou com porradeira hein? Quebrando o pau lá em Lost
4: Camas Foda-se
0: As caras foram comigo Mas, ouvinte, eu acredito que você Lembrando, Estou falando apenas dos Cavaleiros de Ouro em si Não estou falando da série Que logicamente a série clássica A um envolvido Ao todo, tem Vamos lá, Santuário, Asgard, que é spin-off, Poseidon e depois Hades. E aquele filme bosta lá do Prólogo do Céu, né? Mas enfim, puta, filme corrido pra <risos> porra, mano. Mano, eu fico puto que eu não posso demitir o
1: host dessa porra desse podcast, velho.
0: Você gosta do Prólogo do Céu? <risos> ah, velho. É um puto é, filme corrido, é, mano, na moral. É a minha, moral. Malha, minha malha
3: afetiva, velho, falei. Prólogo do Céu, mano, é muito corrido, meu Deus. Cara, imagina, sair Cavaleiro do Zodíaco no cinema e você moleque, bicho.
0: Nossa. Ah, caralho. Esse sou eu, mano. Eu fui três vezes, velho. Assistiu mesmo filme, velho.
3: E ainda tocando a música da Rede Manchete lá, que tocava no nos cavaleiros. Calma aí,
0: calma aí, calma aí. Você tá confundindo, Caio. Eu tô falando do Prólogo do Céu, que é o último filme que saiu. O Prólogo do ah. Céu é um filme extremamente corrido. Você tá confundindo com o primeiro que veio que saiu no cinema, que é exatamente o que eu tô lendo aqui no Google. Ah, ah, digo, tô lendo. É, desculpa, recordando. Que foi lançado em 95 no Brasil e o texto tá é muito grande e não apareceu o no mesmo até agora. Mas enfim, é isso. Então, minha melhor versão é o de Lost Covers e ponto e o ouvinte que decide aí nos comentários.
1: Você está ouvindo podcast Paralelo.
0: Saindo de uma treta de anime para entrar numa treta talvez ainda maior. A Laura vai puxar um outro anime aí que ela tem uma versão que é melhor que a outra na né, hora.
2: Não é as versões né, mas são as temporadas né? e aí Acaba se tornando uma nova versão né, porque eles sempre vão mudando alguma coisa, melhorando gráficos e enfim a história sempre é uma mudada no meio do caminho né. Então Pokémon.
5: Esse meu jeito de viver nunca...
2: Nosso querido Pokémon! Enfim Ele tem diversas temporadas Como nós sabemos Existem umas separações aqui, né? Então, por exemplo, a primeira e segunda temporadas né, Conta como uma versão Aí depois tem da terceira à quinta temporada Depois da sexta à nona temporada Depois da décima à décima terceira temporada Décima quarta à décima Sexta, décima dezessete A décima nona depois vem a vigésima, a vigésima segunda, e depois vigésima terceira, a vigésima quinta. Então nós temos aqui diversas versões, com certeza nós, eu pelo menos não lembro de todas, não sei vocês, eu não consigo nem imaginar se eu assisti todas mesmo na sequência, provavelmente bem picadinho assim, principalmente no, nas versões finais, né?
0: Mas voltamos a falar sobre... <risos> <risos> Mike Myers de novo, picadinho... <risos>
2: Picadinha <risos> Eu gosto de ver as coisas picadinhas Desafios vou encontrar e os Enfim, pra mim, Laura, a melhor versão, os episódios que eu mais assisti, nas né, temporadas que eu mais assisti Foi a temporada de ouro e prata, né? Que é de, da terceira a quinta temporada. Que aparece a Chicorita a Sida Quill, é, o Totodai, eu sou apaixonada do Totodai, enfim. Mas é mais essa parte ali Que acontece na região de Jotô
0: Jotô Da liga Jotô
2: Isso, quando o Brock ele se junta né, Ao grupo e essas é, são as temporadas que mais me agradam Pra mim, são as melhores São com as melhores histórias E com os melhores desafios E as batalhas, enfim
0: O Brock tá desde a primeira, Laura
2: Não, sim, mas ele é uma afastada, né Ele foca bastante, a primeira foca bastante Mais a... O West com a Mist, isso uhum. O Brock, ele não, não participa Efetivamente do grupo é meio que ele se torna efetivo no grupo na terceira e quinta temporada.
0: E aí você acha que é da terceira a quinta são as melhores temporadas, né?
2: A melhor versão de Pokémon, da terceira a quinta temporada.
0: Ó, oh, microfone aberto e eu já discordo, eu acho. Que <risos> da primeira, a segunda, as melhores, são os melhores Pokémons. Depois inventou-se o... qualquer coisa pode ser um Pokémon. Mas enfim, vou deixar vocês discorrerem sobre o tema, Caiol.
3: Rapaz, pra mim, até hoje Só existe 150 pokémons oh. Só Corrigindo o rap... 151 oh.
1: 151
3: Ah é, tá certo, meu tio, tá certo Tudo bem <risos> Mas pra mim só vale esses Ah, o pessoal vai ficar Feio da vida com o Caio Pô Kai, eu não sei o que, não sei o que mais Cara, era 150, era fácil de decorar Tinha o rap dos Pokémon. E era mais tranquilo pra você decorar Tudo aqueles
4: bichinhos
3: Você não decorava a tabela periódica Mas você decorava pelo rap do Pokémon Todos os Pokémon O 150 151, desculpa Alec 151 você tem que Obrigado E essa é a versão que eu gosto mais E é que nem você falou, Tiago Depois qualquer objeto virava Pokémon, cara
0: Porra, eu joguei um joguinho de celular Que era aquele joguinho de três Padrão, né? Você junta três e some Porra, tinha... Como uhum. que era? Marshmallow Pokémon Tinha nuvem Pokémon Tinha... Porra, qualquer coisa era Pokémon, mano É sério que já tá nesse ponto a série? Também quanta temporada? 25, né? Tem que chegar nesse esse ponto também é.
3: E o Ash só ganhou agora, hein?
0: É, é vão aposentar o Ash por causa disso, hein? Mas eu acho bacana. A
2: Jigurita é muito legal.
0: Puta personagem bosta, mas aí, não vou ter é Pokémon chato, hein,
2: mano? Não fala nada de Jigurita.
0: Mas se bem que os Pokémon se despediram do Ash, tudo, né? Pidgeot, Squirt, lá. Ah.
2: Nossa, a Butterfly. Nossa, gente.
3: Butterfree.
2: Quem não chorou nesse episódio não tem coração.
3: Ale,
1: Pokémon, temos que Pokémon. pegar? Pokémon. Se for o 151, sim. <risos>
2: <risos> Temos pessoas bem aqui, ó, fechadas do 151, que absurdo.
3: Vamos falar que a gente é mente fechada, que a gente é velho. A gente
0: só assistiu na Record.
3: Conservador. <risos> Você gostava quando ele era que
0: dava deixa. Eu ia falar isso.
1: É, eu só gostava quando o Pokémon era Pokémon, né, velho?
0: Ô, oh, louco! Agora, agora virou o quê, velho? Qualquer coisa Mon? Anything Mon. <risos>
3: Aleatório Mon
0: <risos> É
5: Hahaha. Hahaha. Hahaha.
3: Pra mim os melhores Pokémon era Psyduck. Psyduck também, Que me representa muito com aquela enxaqueca. Eu imagino a enxaqueca que o cara tem. Tem até um bonequinho do lado do serviço que eu deixo o Psyduck do meu lado lá. E o Dig Puff. Fazia a musiquinha dele, todo mundo dormia e ele ficava irritado. Então são os dois Pokémon que eu achava mó barato. Me divertia.
0: Fala no final, é que só consegue dormir ouvindo a música do Digpuff.
3: Nem com isso, rapaz. Depois de ver, gente, nem com isso a gente consegue dormir.
2: Mas ali, pelo que eu entendi, só a primeira e segunda temporada. É isso? Exatamente. Que absurdo. Terceira e quinta são muito boas também, gente. Não são, não. São sim. São <risos> muito legais. <risos> tem uns Pokémon bacana da terceira e quinta temporada, Quais? gente. Chicorita, por exemplo. Tem Você aquele. Já
0: falou. <risos> <risos> ah, tem a Chicorita, tem a Chicorita. Tem o
2: Totodile. Tem o Totodile. Tem aquele. Ai, ah, esqueci o nome. Peraí. Ah, vou pesquisar, gente, porque são muitos nomes Ai, tem a Iggy Buff também, gente Muito legal
3: Que é a evolução do Diggy Buff.
2: Exatamente, muito bacana ela também Ai, sou apaixonada na Chicorita Vou ficar falando da Chicorita toda hora Eu acho que eu gosto mais dessas temporadas por conta da Chicorita Mas enfim
0: Saudade do Brock Cozinheiro, mano, só isso, é isso
2: Sim, mano, Brock Cozinheiro <risos> da hora. Eu gostava Meu crush era o Brock eu Não era fã do Ash, não, eu gostava mais do Brock
3: era um desenho que era uma economia, né Vermelha Joy Isso. Era tudo igual Você
0: quer fazer um boneco novo, cara? Dá trabalho pro desenho Insta, pô
3: Ah, então faz que nem e G. Só mostra os pés Pronto <risos> Acabou, meu Só mostra os pés Não precisa desenhar O foco não é o Pokémon Só mostra o pé do Ash O pé da Mist
0: Pronto, acabou Ou senão pode fazer um, um desenho bom, né Tipo o Digimon É <risos> Isso aí, foi que velho. É, lembrando que Digimon é melhor que Pokémon. Falei, é pronto. Nem, é. nem, nem fodendo, nem
2: fodendo mesmo. Velho.
0: É a melhor versão nunca. de Pokémon é o Digimon?
2: Nunca, Ó, interrogação. Nunca, nem fodendo, <risos> nunca, jamais. Nem
3: fodendo, Thiago. É porque tava na Globo, né? E era Angélica, né?
0: <risos> Exato, Ela já que cantava ele era não. Ó, pega essa. Ah,
4: equipe Rocket vai chegar. Primeiro vamos conhecer os tipos diferentes... Fogo, solo, chama, elétrico,
2: água, pedra, voador, gelo, normal. Ah, o Sinta O Sintaquil também eu gostava bastante do Sinta
4: Ó, Sinta
0: Queel. Acho que eu acho que eu acho que eu acho que eu acho
3: que eu acho que eu acho que
0: Continuando aqui, bora começar... Já, quer dizer, já começamos a segunda rodada, né? De versões que são melhores. Caião vai voltar com um filme de terror aí, Caião. Ou seja, a Laura vai deixar o microfone telefone multado. lá. já
2: volta.
0: Caião, segundo filme de terror. Rapaz,
3: não tem jeito, porque o que mais o pessoal faz novas versões é o quê? Filme de terror. E esse que eu vou falar agora é Poltergeist. <tipos> Do Steven Spielberg vs. Poltergeist De Jill Cannon Que esse era de 2015 São dois filmes bons, são histórias bacanas Tanto é que o diretor Do Poltergeist do segundo Ele dirigiu A Casa Monstro
0: A animação, sim
3: A animação, que é muito bacana Agora, a versão que eu prefiro Do Steven Spielberg Por quê? A versão da nossa Amiguinha Caroline A médio Tangina e assim por diante era cria um carisma na gente e um medo. Ele dá um medo em você naquela história. Hoje, se você for assistir o Poltergeist... Talvez vai ver os efeitos e falar assim... Meu, isso não tem nada a ver. A primeira vez que eu assisti o Poltergeist... Eu tinha oito anos de idade. Que passou no Supercine na Globo. E eu fiquei acordado para assistir esse filme. Eu não dormia a noite toda, cara. Deitava, suava, por causa do medo do filme. E o Poltergeist Novo, de 2015... O que, que ele traz? Ele traz a mesma história o Pessoal que vai morar numa casa E acontece alguns fenômenos lá Estranho, tudo, mas tem muito humor Tem um fator de humor na história Então perde aquele encanto Por isso que eu prefiro O Pottergeist do Steven Spielberg Que é de 82
0: Essa última versão aí do, do 2015 Eu não assisti, confesso que não assisti Mas a primeira realmente Puta, dá um cagasta a porra hein, cara, Aquela na parada na da televisão, na televisão chiando Puta
5: que pariu
3: eu vou contar um segredo pra vocês E observe até pra Laura Que não vai adiantar mais A minha avó gostava muito de assistir filme de terror Amava assistir filme de terror Eu acompanhava, assistia com ela Isso moleque, 6, 7 anos Assistindo filme de terror com a avó e No caso, o que acontecia? Eu, pra não ficar com medo do filme Eu falava o seguinte Em filmes desse tipo, nenhuma casa tem televisão Então, na minha casa tem televisão Olha só a referência que eu fazia comparação, se na minha casa tem televisão não vai acontecer nada disso, porque nos filmes de terror ninguém tem televisão e aí chega o quê Poltergeist que o foco é totalmente aonde? em uma televisão, então o medo daquilo lá que dava era assustador, eu não gostava de nem deixar a televisão em estática por causa do filme pra vocês terem uma ideia, depois que assistiu o filme e consequentemente assistiu Poltergeist 2 e a porcaria do Poltergeist 3, que foi o capítulo final em 88, Uhum. Desses dois eu recomendo só o Potegast 1 e o 2 O 3 assiste assim, mas não leva muito em consideração não Mas o de 2015 eu achei bem fraco, comparado E eu esperava mais
1: Cara, o de 2015 eu nem esperava Eu nem esperava nada,
3: velho Na minha opinião,
1: tipo, não, não tinha nem como superar o clássico, tá ligado? Então... E sem falar das histórias, tipo, behind the scenes, né? Exato. O senhor Potregar, esse Eita Credo,
2: porra! Que barulho foi desculpa, esse? Desculpa, desculpa, desculpa. Ai, gente, não me... para de me assustar, Thiago. que feno!
1: <risos> A Karen ainda tá na casa do Tiago, velho.
2: É... Que bom que é na casa do Thiago.
3: Né? Como diria a Tangina, a casa está limpa. <risos> menos a do Thiago. Mano, eu não tenho nem o que falar, cara.
1: De verdade. Poucas palavras, assim, cara. Votergeist de verdade é o um clássico.
3: Ponto final. Só isso. E teve muita tragédia, né? Por trás da, das cenas que nem você falou. Exato. É, a menininha, tudo.
2: Que tragédia.
3: Um monte de artistas que fizeram. O filme de, do Poltergeist. Depois aconteceu algumas coisas.
2: Viu? ia ficar brincando com essas coisas? Não falo. só com os atores, mas com o pessoal da produção também, não foi? Credo. Exato. Se um dia for atriz, nunca vou fazer filme de terror.
3: Isso daí criou mais expectativa no filme, né? Heather Rock que era a menininha, ela morreu aos 12 anos. Ah. Uh, depois o filme, o terceiro filme, né, que ela participou. Isso já não tava participando mais os outros atores já. É, o último filme que ela fez foi Poltergeist 3, né? E depois da gravação dos filmes lá, teve um problema no hospital e tal. E morreu aos 12 anos de idade. Morreu de quê? Então, os médicos não conseguiram identificar o motivo da doença até hoje.
2: É <risos> meu de. essas coisas eu gosto de ver. Eu morro de meio de filme de terror, mas esses troços eu acho interessante. Vai entender. Enfim, minha opinião é nenhuma das versões. <risos>
5: <risos>
3: ah, então, mas eu acho que a versão de 82 de Steven Spielberg dá mais medo Inclusive até a música A trilha sonora de Poltergeist é sensacional A música dá medo Se você ouve a música Você está quietinho na tua casa Começa a tocar Você leva um susto A música dá medo Entendeu? Não é cantada, nada É instrumental Mas a música do Poltergeist dá medo se você procurar vídeos antigos da apresentação no Super Cine, propaganda do Poltergeist, você já fica com medo.
1: Steven Spielberg apresenta Poltergeist, o fenômeno. Algumas
6: pessoas morrem, mas
1: não
2: sabe que já morreram.
1: Um enigma, um pesadelo, uma incrível viagem através do sobrenatural. Orgais, o fenômeno na estreia de Super Cine 86. Hoje, depois de Rock
0: Santeno. essa parte de terror encerrando né por hoje para Laura poder voltar obrigada pra gravação por
2: poder gravar junto com vocês
3: a Laura vai pegar água na cozinha cantando musiquinha de Jesus
2: <risos> sim Aproveitando que ela vai cantar
0: Eu acho que ela pode já também participar Dessa parte final do podcast Que é uma parte musical do podcast Ali que vai começar a puxar A cantora lá Uma música aí, né galera? Eu vou começar com uma música que começa mais ou menos assim
4: I got to lose because... I got,
5: to lose because... I got to lose because... Yeah
1: Desculpem pela barulheira, o pessoal que me conhece sabe que eu não sou muito fã né, de música pop Porém, sobretudo, entretanto, é inegável que Britney Spears Ela colocou músicas na nossa mente ali na época da MTV e tudo mais Sim, né, que era inegável, cara Que qualquer pessoa, mesmo que não gostasse De músicas da Britney Spears Conhecesse Algumas músicas dela Porém, sobretudo, entretanto, tem uma banda que eu sou muito fã Chamada Children of Bottom, Que é uma banda da, da Finlândia Que fez uma versão de Oops I Did It Again E, na moral, cara Se qualquer pessoa falar pra mim Muita gente fala que é o seguinte, né Tipo, ah não, não existe Cover ou versão Melhor do que o original e Oops I Did Again, do Children of Bottom, é a prova. Uma música merda. Dá pra se transformar numa puta música foda. Que é a Oops I Did Again, da Britney Spears, na versão ah, do Children of Bottom. Ah, eu vou ter que discordar. A vontade, Laura. <risos> Vamos
2: lá. Não, mas continua aí, finaliza você.
1: O, o Bottom é uma banda que fez várias músicas, tipo, várias covers. Tipo, Rebel Yell, do Billy Idol. E é mais legal do que o original. Eu sou fã de metal, então é um pouco difícil, né, de... De falar que uma versão metal não é mais legal do que uma versão pop de uma música, né? Por mais que fosse uma brincadeira e tal. O Bodon brincando de fazer uma versão de uma música pop conseguiu transformar aquela música pop numa versão muito mais legal, metal, né? Do que, tipo, a música original. E, puta, temos N exemplos aqui. Eu não vou falar agora, porque senão a gente vai fazer um podcast de 8 horas. Mas essa foi a versão, pra mim, é a minha melhor versão. De uma música pop. Uma bosta da Britney Spears. Transformada <risos> numa versão legal. Que foi o Bodom fazendo o Ops, Vai lá, né?
2: <risos> Eu posso concordar com você em relação de que ah, não tem como é, fazer uma versão melhor que a original. Mentira, existem muitas covers e outras versões que realmente surpreendem e ultrapassam o original. E eu acho isso incrível porque mostra diversas habilidades de outros cantores E de outras técnicas que podem ser encaixadas em músicas que a gente acha que não possa existir Porém, entretanto, todavia, eu particularmente não gosto da técnica utilizada pela sua banda Que é o scream, que é aqueles gritos, assim Enfim, e pra mim estragou toda a música enfim, só ficou gritaria ali pra mim E não entrou nada Mas aí é um gosto particular Então assim, quem estiver nos ouvindo aqui agora Se você não gosta de Screamle Se você não gosta daquelas coisas gritadas do metal Porque assim, tem músicas do metal que eu também gosto Mas particularmente a parte ali de scream Não me agrada E eles são uma banda ali mais focada nessa técnica E pra mim, não foi uma versão legal não
3: Eu só tenho uma coisa a dizer Ups Depois dessa <risos> Ops. Então, tipo assim, a técnica do Bottom não é tipo Scream
1: -o e tal. O Scream -o era é o esquema do, do Zemo que gritava. E, tipo, ah, estou chorando! Ai, estou triste. Aí, o Scream -o era isso. O Bottle é basicamente uma banda de Melodic Death Metal. A brincadeira foi. Tipo, a gente não quer gravar isso aqui. Nós não vamos gravar isso daqui. É, no entanto, que essa versão saiu no bônus do Are You Dead Yet? Né, na época do álbum. E foi uma brincadeira. Entendi uh, o teu ponto, Laura. Respeito, ok. A banda de metal, que é o estilo do vocal da banda. Banda de death metal e tal, tipo não tem como ter um vocal um pouco mais limpo e tal. Pra mim, o muito foda foi: era uma brincadeira. Os caras gravaram bêbado, tipo, ah, vamos, vamos brincar, Então, tipo, os caras, os caras bêbados, tipo, ensaiando. Transformaram tipo aquela música na versão muito foda, tá música pop. Porque assim, não vou entrar em detalhes, mas a Britney Spears não canta bem. Não é, tipo, ah. não é uma exímia cantora, né? Uma exímia vocalista e tal.
0: Rock in Rio que eu diga? Exato.
1: Não, mas é a, é a parte do esquema <risos> de. Show. de... Não, 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 não digo nem show, Thiago, mas é em relação Aquele bagulho fake, tá ligado? Sim. Construímos sim. uma cantora. Sim. Exato. A tecnologia nos ajudou. Sim, é o que eu falei, faz parte do show Pegamos uma menina bonitinha E transformamos numa uma cantora Diferente de outras, tipo Lady Gaga Shakira enfim, Pink tal, Que cantam pra caralho assim
2: Exatamente, obrigada Pra
1: mim, a melhor vocalista a, a mina que canta para uma caralha Nesse esquema, tipo, é a Pink A Pink ela é lá uma puta de uma vocalista
2: Nossa, nossa, ela é sensacional Não, eu concordo com você Nesse quesito, realmente ela não cantava bem Pra mim Assim, as músicas dela, o que realmente conquistou no mundo pop, em relação a Britney, foi essa questão de que ela realmente fez as músicas chiclete, né? Ela conseguiu atingir um público muito grande em relação às músicas dela e em relação a audições, enfim. Então, esse foi o poder dela da época. Então, com certeza, qualquer versão, assim, de uma pessoa que realmente cante, que é aqui Trabalhe técnicas vocais Vai conseguir daí uma superada Em relação às músicas dela, sim Vão ser versões melhores Dá pra criar versões melhores Tem uma versão que um casal fez de Toxic dela Que, mano, foi incrível Foi perfeita e sensacional Mas é realmente a sua versão Não vai me agradar por uma questão de técnica Mesmo, do, do estilo musical Mesmo não no estilo musical em si, mas a forma que eles cantam, né? A técnica que eles usam para o cantar.
1: Entendo isso, né? Mas, tipo, é, é que nem eu falei. Até entendo o que você falou. Diferente da, das outras cantoras que eu falei, né? Principalmente da Pink, tá ligado? Sim. A Britney Spears era o Just Bieber feminino, tá ligado? Tipo, foi um bagulho criado. Sim. Ela, em si. Puta, é uma merda falar isso, mas não tinha nenhum tipo de talento em si para a composição, ou enfim.
5: Sá pericelos.
4: Tchau,
1: Eu escolhi essa versão pra falar Tipo, ah, puta, é a minha melhor versão Porque o, o Bodom Tudo bem, entendo que você não goste da parte Do estilo, mas É inegável que, tipo, musicalmente É, é muito melhor do que o, o original criado, saca? Tipo, tudo bem, você gosta <risos> do vocal Porém o cara pelo menos sabe cantar Sem <risos> nenhum tipo de artifício A parte musical, né, instrumental E tal, harmonia e tal A banda soube fazer aquilo De uma maneira muito... Precisa E prefeito Ainda mais estando bêbado No estúdio Brincando Fez uma versão melhor Do que tipo Algo que
3: teoricamente Seria sério Enfim É isso Essa era a minha versão eu Só vou falar uma coisa Pra vocês Independente da banda Eu não gosto Dessa música
2: <risos> Tá que nem eu Com filmes de terror
3: Ah mas mano
1: Escuta do, do Bodom Você vai curtir velho Ah e só uma observação Perkele Perkele é tipo Fucking shit Tipo merda em que é o que eu... <risos> o O Alex grita No começo da música tá? é Tipo, é, vamos
0: fazer essa bosta aí tá Ops, eu fiz de novo o que, que eu posso falar dela? Eu gostei da versão da banda do Ale. É que nem o Alê falou, é a versão chiclete, mano Você não consegue, não consegue falar, puta, que bosta, mano Mas fica na cabeça a versão da British Spurs É nítido que como o Ale também mencionou que a cabeça, Spurs não é uma cantora Tanto que temos aquele icônico fato do Rock Hill, né? Ela parando de cantar e o áudio continuando cantando É uma cantora feita pela mídia Ela é uma performer Ela é um produto enfim. É igual, porém diferente As idols japonesas, né? Elas são criadas, vou colocar entre aspas, geneticamente para ser idols, né? No Japão a criança já cresce assim.
2: Ah, elas são todas desenvolvidas.
1: Tirando o Baby Metal, que o Baby Metal é foda. <risos>
0: metal, <risos> baby metal tá... Uma outra música que eu posso estar, da Britney Spears, que também ficou melhor numa versão. É Baby One More Time, uma versão acústica Que o, o Vocalista do Franz Ferdinand gravou Que é o Alex Krapanos Que ficou fantástica também A versão acústica, procurem aí depois de Baby One More Time Ó oh. Delicinha, hein? <risos> baby, baby, <risos> <não> é? <risos> Exatamente O, o Francis Ferdinand tem tesão na Britney Spears que eles também gravaram o Armandise Também ficou bacana a versão
2: Nossa, o Womanizer tem várias versões muito interessantes, viu? O Armandise é uma música muito boa É uma música muito chiclete uhum. não, não tem como negar Mas existem muitas versões que ficaram sensacionais
3: Agora eu entendo porque a Britney Spears sofre tanto, né? Ela coloca uma música O pessoal fala assim, eu vou melhorar <risos> <risos>
0: Mas aí entra naquele detalhe, né? Porque não é ela que é a compositora, né? Exatamente. Pode ter certeza. Que... Ela é o
1: produto. Ela é o
2: produto. Pensado.
0: É o
3: produto. Ela é o produto.
1: Eu acho que a gente podia fazer um, algum dia um episódio sobre versões musicais. Porque aí, tipo, mano, Britney Spears estaria, tipo, muito em evidência em relação a isso. E eu acho que eu poderia falar muito das versões que eu faço com o Léo. O Mano ele já fez Puta Lady Gaga, Shakira, Johnny Cash... Puta, a gente fez N versões juntos e tal, então poderia ser legal.
5: Salve, <música>
0: Já deixamos o convite aqui para o Léo, mas a ler. Isso é para um outro episódio. Pra
5: fechar, então,
0: essa lista aqui que a gente colocou, oh, vou fechar também com um produto musical, só que dessa vez da terra Tupiniquim, que embora seja rock e tenha continuado, entre aspas, no rock, a versão é muito melhor, mas não tem nem comparação, vou falar sobre toda a forma de poder...
4: Presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada Yeah, yeah Ela,
0: originalmente gravada pelos engenheiros do Havaí Em 86, no álbum Longe Demais das Capitais Se tudo passa, talvez você passe por aqui e regravada fantasticamente Não tenho palavras para qualificar essa versão Em 2001, no álbum 80 do Biquíni Cavadão
4: Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada E yeah. Fidel e tira um sarro de você que não faz nada Yeah Eu começo a achar norma, uma salva, tire bombas na esplanada
0: Cara, que versão fantástica, hein? Eu que amo metais, ó, delicinha, hein? Trouxe um pouco de ska pra música Você passa segurar por
4: aqui e me passa Esquecer tudo que eu fiz e tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer
0: Puta, trouxe o que faltou A música, música que fala De protesto, faltava energia Pra música, o que o Bikini Cabadão Trouxe a ela, não sei o que vocês vão falar Mas já fica a minha opinião, ela é foda Foda
1: Bom, vai se depender de mim, eu não vou falar muita coisa <risos> Engenheiros do Havaí é uma banda nossa, que eu adoro, né, muito. Bicando
0: Cavadão, então nem se fala. <risos> Desculpa, Thiago. Mas aí eu tô falando que você fala como músico e não como amante do metal, que é diferente. Tá,
1: eu já ouvi as duas versões.
0: Não gosto de nenhuma das duas. Mas...
1: Mas realmente a do biquíni Cavadão foi mais legal do que a do engenheiro, tá ligado?
0: Ah, puta, é foda. Te ajudar a liberar essa explicação sua que ficou travada por causa do metal na sua veia. Vamos lá. <risos> <risos> a versão original ela traz paz. Não traz. Do qual a versão do biquíni cavadão traz o que realmente a, a letra inspira? Puta, não vou falar que traz paz. Uma música de
1: protesto, certo? Vamos lá, vai. Tipo, pra mim a versão do engenheiro traz sono. Paz, é, vamos colocar assim, eu coloquei paz. Tipo, é, pode se qualificar como sono também. Porém, a versão do biquíni cavadão traz o sentimento real que a música queria expressar. Beleza? Eu, eu acho que é isso. Eu mesmo não gostando, né Das bandas e da música e tal Eu acho isso Se, for, se a gente for falar em relação a feeling De música, Sim. né Sim Então, tipo, a do Engenheiros É a que me dá sono Que é a música que eu não quero escutar Porém, a do, do biquíni Cabadão Ela traduz o sentimento Pra mim é isso Vai, se eu falar como músico E tal, eu, tipo, não tô nem falando de gosto agora De gosto musical e tal, mas pra mim é isso
0: Casa mais a versão do biquíni com a letra Do que a versão original do Engenheiros É isso, né? Muito mais E, e lembrando pro ouvinte, se for ouvinte, já ouve a versão ao vivo, hein? Yeah. É bem melhor
4: pra atenção que eles dizem que eles não dizem nada E aí, e aí, e aí. E tia, tira um de você Que não faz nada
0: Caioba e Laura
2: Eu só tenho que concordar mesmo com a Lê. Eu ouvi, não, não tinha ouvido essa música antes Quando você lançou aí a proposta de falar sobre Eu fui atrás pra escutar e Realmente, nesse quesito é, O que a letra quer dizer junto com a melodia O que encaixa mais é a versão do biquíni A do Engenheiros é uma versão mais morta, sei lá
1: Mais
4: bosta Pesada, <risos> <risos> ah, cara
3: eu já vou chutando o pó da barraca aí, mas a gente tem que levar em consideração dois fatores. Realmente, a versão do biquíni cabadão é um grito de protesto. Exato. Sim. Você sente um grito de protesto. Tipo assim, ó, meu, tô vomitando em vocês o ódio que eu sinto. É mais ou menos assim. Agora, toda a forma de poder do engenheiro só vai a gente tem que levar em consideração o ano que ela foi criada. Sim, sim. É isso que a gente tem que levar em consideração. 1985. Estávamos saindo de uma ditadura militar. A gente não sabia como que as, as coisas iam ficar. Então é melhor a gente ir pisando em ovos com essa música. Isso que dá a entender nessa toda a forma de poder.
0: Até, até também com o estilo da banda em si, né? Sim, ah, agora sim. Agora eu vou
3: falar um
1: bagulho pro Caio, mano. Eu concordo e discordo de você, velho. Né? Eu concordo em relação à parte da época e tal. Mas, mano, se a gente for pegar, tipo, na mesma época, bandas como Titãs. Fazendo o que eles estavam fazendo na época, os engenheiros poderiam ter sido mais sinceros, tá ligado? Uhum. Eles poderiam ter trazido, tipo, coisas mais.
3: Mais peso à música. Exato. É Exato. Mas sabe que às vezes eles não fizeram isso
0: por medo?
2: Sim, com certeza foi por é isso. Um ah, medo. o Berto Gersinger virou um merda, caralho!
0: Não, 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 <risos> cara, cara não, não dá! Aí eu sou obrigado a discordar. Não é medo, é o estilo da banda. É uma letra. Putz, vou falar um bagulho que que eu não concordo com o que eu vou falar, mas vocês vão entender. Eu tento encontrar contradição. É, exato. Tipo, eu, eu vou falar, mas eu não concordo com o que eu vou falar. Mas quem ouve em inglês vai entender. É uma letra que não casa com a banda, sabe? Com a banda e com a música que foi tocada. Tipo, ela entra em conflito em si. É que nem o Ale falou. É uma música que dá sono a música em si. A melodia. A, uhum. uma, a sono. Nenhuma letra extrema de protesto sim.
2: o que eu concordo também em relação ao Caio é eles tentaram protestar de alguma forma se essa letra saiu eles queriam protestar só que ao mesmo tempo eles estavam com receio desse protesto
3: exatamente é. eu
2: acredito que isso possa ter ocorrido também, e aí eles tentaram equilibrar sim, pode ser pensado
0: referente a isso também ser se é proposital isso exato mas aí eu vou jogar o famoso zap na mesa Ou zap na testa é, Me mostre uma música pesada dos Engenheiros Não tem, né? Concordo Mano, vai Essa música foi que ano?
1: Desculpa, o Caio falou Não peguei É de 85
0: Em 86? 86, não é verdade Mas Só um pontinho ali mas. Essa música
1: veio de 86 Em 86 saiu Polícia do Titãs No Cabeça de Dinossauro Exato então, tipo, eu só consigo imaginar o Humberto Gessinger, tipo oh, Mas, bap, ah, vamos fazer Aí, bapia, uma música de, de, tipo, de
3: protesto Aí e tal, aí, quem sabe Daí ele vai falar assim, mas vamos completar aí Vamos fazer com calma Vai que a mídia não consegue E a gente perde todo esse sucesso que nós temos <risos> É mais ou menos isso daí Que eu tô querendo dizer Sim, sim
0: pode ser,
5: né, cara
1: Agora eu vou falar um bagulho Que se um dia, se um dia esse podcast chegar aos ouvidos de Humberto Gessinger, ele vai entender. Tu é bagual ou não é bagual? Oh, tu é bagual ou não é
0: bagual? Tu é piada de merda? Tu é piada de merda? Tu não é bagual? Nesse momento, certo? Nesse momento, os fãs de Gênesis da Bahia estão fechando o seu streamer de áudio em. Começando a xingar muita gente no, no começar Twitter, a
5: xingar. Sim.
0: Diferente de mim, que eu não consigo chegar mais. Do é, Twitter. <risos> é, mas é isso. Ó, oh, belo mas... tema pra fechar. Pode falar a hora.
2: Antes de você fechar rapidinho, você falou pra falar uma música pesada do dinheiro. Tem uma que é muito pesada. Ela pode não ser a melodia pesada, mas sim. ela é pesada, pra ser sincero. Essa aí machucava. É nossa, diferente. demais. Então é pesada. <risos> Ela é pesada, não, essa dói assim, ó, de um jeito que, nossa, não dá nem pra explicar
0: É isso aí, Laura, a gente é naquela de músicas que machucam a alma Porém,
2: Laura, isso? Para um outro episódio E
5: eu não faço um adiante, se esquecer que a coisa toda tá errada
4: Jazz Club.
5: Depois
0: dessa guerra Musical que a gente passou aí Mas lançamos uma questão Essa mesma do episódio Em nosso Instagram Que é Caio
3: Podcast paralelo Com dois L's e O no final
0: Perfeito, perguntando para os ouvintes Que eles nos dissessem Qual versão era melhor que outra Vocês responderam, alguns não entenderam O propósito, né, que só lançaram qual era a versão Melhor, mas a gente se vira aqui para tentar Entender, vamos lá, Maicon Vitorino Lançou o Fusca Brasileiro é muito Melhor que Fusca Americana Ou Barra Mexicano Conhecem, hein, Conhece, hein, um abraço pro Maicon Marco,
1: primeiramente, grande abraço Porém, o Fusca, ele era alemão, né, velho? Então, não sei se você quis dizer, tipo, em relação ao New Beetle ou o Fusca tradicional
0: Acredito eu que seja o New Beetle, hein?
3: Acho que é o New Beetle, hein?
2: Não tem outro sentido, acho que é isso mesmo é. Se
1: foi o New Beetle, concordo com você O New Beetle americano, tipo, realmente era melhor do que o brasileiro O que foi lançado aqui Porém, se estivermos falando do Fusca original, foi alemão, não brasileiro. E
0: era a mesma coisa. <risos> era a mesma coisa, basicamente. E o Fusca mexicano, se não me falha a memória, ele é táxi lá, não é? Eu li em algum lugar, se eu estiver errado, aí me corrija depois. Mas eu acho que os Fuscas no México são táxi. Então, Maicon, e se a gente for falar da
1: diferença entre o Fusca mexicano e americano... É que eu acho que o americano pode passar fronteira e o mexicano não.
3: <risos> Nem fodendo vai passar. Ai, ai, ai. Valeu pela pergunta, mano.
0: É isso. Lembrando que o brasileiro é sempre melhor e funciona até hoje com grampo, se precisar de reparo. É... <risos> O Davi Gref Ou como diria alguém anteriormente Davi David Gref, alguém diria no podcast anteriormente Mas segue o jogo A versão Nikita de 2010 É melhor que La Femme Nikita de 1997 Fala Gref, beleza mano? Cara, pelo menos pra mim A única
1: Nikita que eu lembro é a do Dalton John. Então eu não posso. Cara, eu não posso opinar com uma definição muito grande, né, cara? Porque a única Nikita que eu lembro é a música do Dalton John. Não sei se o resto do pessoal pode opinar sobre algo.
2: Também sou incapaz de opinar.
3: Putz, Nikita eu não assisti, cara. E pior que é um clássico, hein? O de 91 é um clássico, hein?
1: Sim, cara, eu conheço as paradas que o Greff tá
0: falando. Porém, tipo, pra mim é a música do Tom John. Então, o Nikita é de 91, gente. Bem, o o Gref mandou 97. Acreditarei em você, que, eu não que é nosso especialista retrô. Mas se tiver errado, o Gref <risos> vai te criticar nos comentários. Mas você chegou é assim, a assistir? Não, também não, né? Não, não. Eu também não. O Gref, desculpa não assistir Nikita. Não, é uma falha grave, mas. Eu sei que a, a de 2010 é uma animação, não é? Eu acho que é. <risos> não, não, não saberei. Essa é a
1: prova que o paralelo, tipo, não é um podcast fake, velho Exato. Exatamente. A gente não Exato. procura no Google no momento, a gente só fala, tipo, não sei. Não sei. Não
2: sei. Não sei. Sou incapaz de opinar. ah
3: traniquita outra Nikita que eu conheço é do Metal Gear, que é aquela bazuca. É. Exatamente.
2: Isso que eu ia falar agora com uma arma do Metal Gear.
1: E tinha uma bolacha chamada Nikito também no Brasil. Então, enfim. É <risos> do macaquinho, né?
0: <risos> Exatamente. Vou fechar com essa resposta. A Nikita boa é a do Metal Gear. Nenhuma das duas é a do Metal Gear. Pulando para uma pergunta dupla. Agora, o Silva.bruno27 mandou. Pizza de São Paulo comparada à pizza do Rio.
2: Nunca comi pizza do Rio, não consigo opinar. Mas a pizza de São Paulo é gostosa. Só não coloca ketchup na pizza, mano. Olha, paulista,
0: meu, falando de, de ketchup na pizza, meu.
2: Põe ketchup na pizza, mano.
0: Meu, e aí, senhores pizzas? Porra, meu, vou te falar um bagulho, mano. Eu só que dá moca. <risos> é o seguinte, meu. Eu, na moral,
1: desculpem, cariocas. Hansen, desculpa, mano Perdão, velho Mas pizza do Rio não é pizza, velho Mano, aqui em São Paulo Tu vai, tipo, em qualquer lugar Em pizzaria fodona Em pizzaria de bairro Em pizzarias Tu come uma pizza da hora Agora no Rio, velho eu, eu, eu vou deixar essa pergunta pro Hansen, cara A pergunta que eu tenho é Que porra é aquela? Cara, Mano, a gente foi tocar no Rio E os caras do hotel pediram a porra de uma pizza Quando chegou e a gente comeu Eu comecei a entender o porquê que carioca coloca ketchup na pizza Porque o sabor é uma bosta <risos> Entendeu? Aqui em São Paulo faz sentido A gente falar, tipo, puta, colocar ketchup na pizza é tipo, mano, um sacrilégio Porque o sabor da pizza é bom Agora no Rio, velho Sei
0: lá, eu colocaria diabo verde na pizza.
5: Eu sou um
2: diabo <risos> Wasabi.
0: Me desculpa. Mas você quer é diabo verde que você gosta? De... Não, pera, esquece. É, continua. <risos> é só, só
1: isso, mano. Me desculpa, mas a pizza do Rio não é pizza. Me desculpa. Baixou o
3: abogate no Alec. Fio revoltou. <risos> ah, porra, velho, porque é foda. Na moral, é foda. Não, pizza de São Paulo não tem comparação, cara. Pizza de São Paulo é muito boa mesmo. E tá ficando cara, hein? Tá ficando cara. Tá
1: ficando o cacete, velho. Sempre foi. Esses dias eu tá, fui tá pedir uma pizza lá. Os caras me colocaram num bagulho do refúgio lá.
0: A partir de 110 reais uma pizza. Calabresa aqui em Mauá, que é o reino distante, todo distante, é 50 conto de calabresa hoje, cara. Porra, tá foda a pizza de Caraca, hein,
1: mano? Cara. O Thiago tava aqui em casa esses dias atrás. Você lembra que a gente foi procurar pizza e tava com esse esquema de a partir de 110?
0: Tá cara pra caralho, pizza. Cara pra caralho, cara. Eu não vou falar onde eu moro pra eu não receber tiros. Só pra eu não receber cachorro quente em casa. Mas isso aí é outro assunto. Mas... Exatamente. <risos> Só pra fechar esse, esse assunto de pizza aí, pizza de São Paulo é uma das mais bem qualificadas no mundo. Exatamente. Então já por aí se responde pizza de São Paulo de Rio, né, ô, ô Brando? E a segunda pergunta, e a segunda pergunta, não, a segunda resposta do Bruno lá sobre qual versão é melhor, aí ele vai apanhar de, de, de todo mundo aqui agora. Ele disse que Come Together do Michael Jackson é melhor que Come Together dos Beatles.
3: Lógico, Michael Jackson comprou a licença.
0: <risos> é por isso que falou que é melhor, mano. E se bobear, manda sumir com a outra, né? Pra falar que é, é original, né?
2: Fala que foi uma, um. Um delírio coletivo. Delirio coletivo.
0: Como, como diria nosso amigo Kai Hansen no Twitter, é um delírio coletivo. Michael Jackson vai falar assim. Tela tá tudo, por favor. <risos> <risos> vai subir com a música do histórico todo ela. Nunca, nunca existiu. Logicamente, numa mesa branca, né? Porque. Então, é, então. Ale, vamos nope é é tocar. Ah, velho.
1: É sério que você perguntar isso pra mim, velho, na moral. Cara, respeito para uma caralha o Michael Jackson, cara. Só que se eu for falar se existe uma versão melhor de Come Together, que é uma música foda... Isso porque eu não sou fã de Beatles, tá? Sim. Antes que alguém fale alguma coisa, ah, tipo, puta, ah, e o cara é fã de rock'n'roll, o cara é fã de Beatles e tal... Não, eu não sou. Eu não sou o maior fã de Beatles do mundo. O Thiago sabe bem disso, o Thiago Kai sabe bem disso. Sim, sim. Porém, sobretudo, entretanto, velho, tipo, não dá, porque aquela música é uma obra-prima, na minha opinião. E se eu for falar, alguém que fez uma versão melhor de Come Together, seria o mestre Zack Wild. Vou ficar por aqui. É isso.
0: Ô Laura, você quer citar ou não precisa? Come não, Together. Vale. Não precisa, né? Nem precisa, né? nem precisa, né? A Laura vai falar. <risos> <risos> <risos>
3: Nessa opinião, tá todo mundo junto. Pode ficar tranquilo.
0: Oh, aproveitando esse gancho de Michael Jackson, temos um especial sobre Michael Jackson na nossa playlist. Escute lá. Paralo.doc, 39 anos do álbum Thriller. Ó, oh, coisa linda de Deus. Duas horas e meia de um podcast. Cara, falamos tudo sobre o álbum Thriller. Abraço, Brunão! E abraço, Bruno, aí, mas Camut Garden não dá, não cara. Saindo de uma pergunta dupla para uma pergunta quádrupla. Eita, Eita. porra. Caraca, hein? Andrews.fbr mandou quatro versões aqui que ele acha que sejam melhores. Uma que eu já acho que Caião pode ir lá, hora aí que já levantou é. o tema, já podem debater. Pokémon Fire Red. Eu acredito que seja melhor que o Pokémon original, né?
2: No caso, é jogo, né?
0: Acredito eu que seja do GBA. Acredito eu, mas aí é chute. Cara, eu prefiro sempre o
3: Pokémon e Elo, que tem o um Pikachu.
0: Uhum.
3: Oh, ficou ficou essa frase, mas tudo bem, né?
0: Pica,
2: pica.
3: É. <risos> tem um, tem um
2: Caramba, pica não,
0: amigo?
3: Pera, não pera, aí, não, pera, aí, pera aí.
1: <risos> Laura, faz de novo, por favor. Não moral, faz de novo.
2: Pica, pica. Caralho, muito
0: foda, <risos> muito foda. <risos> eu queria que você deu comentário, mas não dá. Segue o jogo, cara. <risos> Continue. Né? <risos>
2: Só continua.
3: O Pokémon Firehead <risos> sai pro.
4: <risos> a Lava quebrou lá, velho. <risos> Adoro a risada do Thiago no meu
5: é?
0: cara. caso aberto.
5: <risos> tipo o caso aberto. Caraca,
3: Deixa o Carlos Alberto parar de ficar aí. Não,
2: o, o Thiago tá ali ó, rindo silencioso Pra o Caio poder falar E de repente no fundo
3: <risos> É o Nelson do, do
0: Simpsons. <risos> Continua Caio okay.
3: Então, esse Pokémon Fire Red é do GBA, né? Acredito eu que seja. É, eu acredito que é do GBA. Mas assim, meu, pra mim Pokémon é o Pokémon Yellow, que tem o Pikachu. Ui! Mano, eu lembro da saga que foi, na época tinha saído
1: Blue and Red, depois de um pouquíssimo tempo, saiu o Pokémon Yellow. Para alavancar
0: as vendas do desenho.
1: Não, e era Game Boy Colors, não era nem o GBA que o Caio falou. Caralho, eu dei um rolê, cara, atrás do, do Pokémon Yellow. Eu tinha ganho de aniversário, ganhei com o Red e depois eu fui atrás do Yellow. Desculpa a ignorância, eu não entendi muito bem a pergunta, mas pra mim, se eu for escolher alguma coisa... Se, se a gente estiver falando de, de Game Boy e tal. Do jogo. Pergunta não, é a resposta, né? O Andrews. Desculpa se eu não tiver entendido muito bem a sua resposta aí. Mas pra mim seria o Game Boy Yellow. O Game Boy é o Pokémon Yellow do, do Game Boy Colors.
2: O melhor Pokémon é o Pokémon Go.
1: A Laura já mandou dela.
2: A <risos> eu ia falar o Pokémon
1: Snap. E eu acho que, tipo, o Caio concorda comigo que era do caralho.
3: Andar no trenzinho tirando foto.
0: Exatamente.
3: Uhum. Era muito bom, velho.
0: <risos> a melhor versão de Pokémon é o Pokémon de 3 lá, que eu esqueci o nome. Depois eu coloco as respostas desse episódio, que eu não, não irei parar a gravação pra procurar ele, que é difícil de achar.
1: Mas joguei também foi o Persona 5, velho.
0: Né? Se, se
1: tu tá falando que, tipo, é a melhor versão, confio em você, velho.
3: É isso. Eu vou dar uma olhada também. Já vou procurar pra jogar.
0: A terceira resposta dele, que é melhor... Aí vou ter que gastar meu japonês nesse episódio aqui, mas vamos lá. Dai no dai bodouken, que é nada mais que é o famoso Dragon Quest. Ou seja, Fly. Fly, senhores, assistiram... Já vou mandar, Fly, eu só assisti a versão que passou no SBT, que é incompleta.
3: E aí? Eu assisti a do SBT hum. e comecei a buscar de modos não muito legais... A versão <risos> nova do Fly
0: Não, deixa eu te ensinar, cara Você buscou de uma forma paralela O Fly
3: Isso, busquei de uma forma paralela O Fly Eu sinto que o carisma do primeiro Fly é melhor Do que passava no SBT Não sei se é porque eu tô pegando pela nostalgia Tudo, é a possibilidade E tal, e assistir alguns capítulos Do novo Fly a imagem está muito bonita realmente, né, também, né Pô, mais de 30 anos o desenho, né O primeiro Dragon Quest Sim Me sinto melhor com o Fly antigo É que o traço do desenho, assim uh, Traço de desenhos antigos, de animes antigos Tinha um traço todo especial, sabe Às vezes aqueles defeitinho, aqui Daquela parte dos desenhos, meio fraquinho Tudo, dá um carisma especial pra mim Então, eu vou no Fly antigo
0: Só completando a minha resposta Eu vi um, uma animação, um longa que tem, eu acho, na Netflix, que é o Dragon Quest, que dá gancho pra série. É bom, hein?
3: Muito bom. Assisti interesse daí. Achei muito bacana. E um final, um plot twist sensacional.
1: alê
0: Dragon Quest. Fly.
1: Fly, fly, fly. É a paz que o inimigo destrói, cara. É isso. Cara, eu acho que o Andrew vai me odiar pelas respostas que eu tô dando e tal. Mas, tipo... Até o, o jogo chama, tipo, Dragon Quest, The Adventure of uh, Dying Infinity Strash. Eu acho que é o mesmo esquema que eu falei do Cavaleiros, tá ligado? É o sentimento, tá ligado? Tipo, da época e tudo mais e tal. Então, pra mim, né, o primeiro Dragon Quest, que é o Fly e tal, tipo...
0: Sempre vai ser o melhor, tipo, não adianta. Laura, chegou a ver o Fly do SBT?
2: Não. Eu sou o ser paralelo da do Paralelo, então muitas <risos> coisas <risos> eu não vejo
3: desculpa, mas você não
1: lembra do Fly Fly, Fly que era a paz que o inimigo destrói,
2: Fly, eu fly, era um ser Nutella que tinha TV a capa, então não assisti <risos>
0: maldita patricinha, então vamos a vamos burguesa continuar. safada do, do
5: podcast
2: não é exatamente isso, mas enfim <risos>
1: <risos> Thiago, Sim. sabe a única coisa que eu posso falar agora, cara? diga Voar por terras distantes, por
0: distantes. Ser, Ser um herói de verdade. verdade Aprendi a usar magia Nas áreas de dificuldade Aproveitando essa deixa Procure a versão de Ricardo Cruz Dessa música Ela falando em versões Ó, pega esse gancho Sensacional
1: Muito em breve procurem a versão
3: de Alex Zombie 13, tá? Enfim. Só os ganchos aqui, enfim. A música vai ser invertida. <risos> <risos>
0: E a última resposta do Andrews é... Hunter x Hunter. A versão original e a versão de 2011. 2011? Acredito que sim, porque atualizou aqui. Mas provavelmente foi isso.
3: Meu, o Hunter x Hunter... Hunter eu eu, antigamente eu falava Hunter versus Hunter.
0: Exatamente.
3: <risos> eu sempre falei Hunter vs. Hunter. Eu assisti alguns capítulos também e não, não vou opinar. Mas provavelmente se eu assistir o, o antigo e o novo, eu vou preferir o antigo.
1: Eu assisti os dois...
3: Ó oh. o cara assistiu
1: E o Hunter x Hunter original pra mim é muito mais legal Eu sou velho, né, mano? Não adianta muito
2: Como eu sou novinha, eu não faço a mínima ideia do que vocês estão Novinho, falando
1: Novinha, o caralho, Laura
0: <risos> é. Desculpa <risos> Novinha, cara Novinha, novinha. Uhum, tá bom lá assistiu Tieta na Globo, primeira versão
2: É o quê? <risos>
0: assistiu Tieta, primeira versão
2: Eu não sei o que é também, não
3: Fez a aposta no Próxima Vítima, quem era o matador?
0: Ô, meu ela pai experiência, Caia.
2: Bello. Que boa que eu não tô entendendo nenhuma delas uh -huh. Porque eu tô novinha mesmo
0: Ah, Laura já é a vontade de ser, tipo, uma das vamps Sensacionais referências Mano, do Hunter x Hunter eu vou de Laura nessa, hein Não sou capaz de opinar, hein <risos> Infelizmente eu não assisti o Hunter x Hunter É algo que está na minha lista, mas... Então, né
2: Criamos um meme agora, quando não tiver opinião, vamos de Laura?
0: Vamos de Laura
2: Entendi Vou de
0: Laura nesse momento que eu não sou capaz de opinar Infelizmente, hein, não assisti Nem quando passou na, na RedeTV? Na RedeTV, né? Rede TV passou. Nem quando eu passo na rede TV eu consegui assistir, por causa do horário que eu estava na escola.
1: Só uma pequena observação. Agora eu vou criar um verbo. Então, tipo, quando a gente não puder opinar, eu vou criar, tipo... Desculpa, pessoal, mas estou laureando nesse momento. Laureando, <risos> puta que pariu. eu não consigo falar sobre.
2: Eu não sei se vocês perceberam, mas esse episódio de hoje teve um foco, assim, em, em me zoar, que foi incrível, mas enfim. É a versão 2023, entendi.
0: Essa é a versão do Paralelo que foca em você, Laura.
2: Entendi.
0: Seria, então, a
1: melhor versão... Zoar a Laura?
2: O Ale concordar comigo não poderia sair de graça. Tinha que ter uma zoeira, entendeu?
1: Tudo tem o um preço.
2: Exatamente, tudo tem o um preço.
1: A, as observações desse episódio foram: eu concordei com a Laura e a Laura <risos> concordou comigo.
3: Então Sim. a gente tem um bagulho muito esquisito.
1: Já no início da, da temporada 2023, cara.
2: Tem algo estranho.
1: Então tá, tá estranho, tá esquisito.
3: 2023 tá estranho.
1: Exato, então vamos criar já o verbo laureando. Desculpa, Laura, é nóis.
0: <risos> é nóis. Estamos todos laureados e o oh, mais ouvinte Próximo episódio também tem caixinha de texto lá para vocês mandarem a resposta sobre o tema indicado, que a partir de 2023 sim, terá caixinha de texto em todo episódio, você poderá responder lá, nos ajudar a discutir o tema do nosso episódio. Fique atento ao nosso Instagram, nosso Facebook ao nosso Twitter. Que é o Twitter do podcast sim, ainda existe. <risos> <de realmente> comeu. <risos>
1: Quer ver eu massagear o, o, o ego da Laura agora? Ai, Você pronto. falou 2003? Então, foi o ano que a Laura nasceu? Ai, obrigada.
3: <risos> <risos> Brincadeira, viu?
4: Vocês me invocaram por três anos. E agora eu... <risos> <risos>
5: e
6: agora eu tô aqui pra poder botar a minha cara Ou melhor, a minha voz aqui nesse podcast Bem, é isso aí O pessoal me encheu tanto o saco esses quatro anos né, Que fizeram piadinha comigo Que sim, estou aqui eu, editor Quatro Braços, a partir dessa temporada, tô aqui pra poder arrumar as cagadas, as besteiras, as informações faltando que eles deixam pra trás aí no podcast. Então, a partir de agora, quando você ouvir as trombetas do editor, sim, eu apareço aqui pra poder fazer as correções do episódio. Quando eu perceber, né? Que eu não sou obrigado a nada também, além de editar. Eu tô gravando, tô fazendo a mais. Bem, vamos lá. Começando por caloriros odíco, né, Sr. Thiago? Diz que gosta, mas falou um monte de besteira aí, né? Vamos lá. Na verdade, Aldebaran, ele, vamos dizer assim, que ele empatou com o Neong de Deep na saga de Hades lá, da saga clássica. O espectro de Hades lá, ele matou o Aldebaran, mas o Aldebaran conseguiu atacar ele com o Grande Chifre digamos assim que a batalha foi empatada. E tem um detalhe a mais, hein? Aldebaran ainda deixou um pouco da sua alma para poder comunicar Mu que o inimigo ele estava presente dentro da casa. Então, mais respeito com o Debaran. E isso acabou resultando numa das cenas mais lindas e emocionantes da Sara de Aris tudinha, Digo eu, de toda a série clássica dos Cavaleiros. Fica aí com essa citação de Mo... Uma... Puta, que bagulho bonito, hein, Thiago? E, favor, peça mais atenção, hein? Espera aí! Onde pensa que vai, Aris? Essa batalha ainda não terminou!
4: Não se pode lutar contra alguém que já está morto. Como é que é? Do que, que você está falando? Que história é essa? Você acha que Aldebaran morreria sem derrotar um inimigo? Que ilusão a sua!
5: Grande Chifre!
4: Você estava certo de que havia derrotado Aldebaran com essa sua fragrância profunda, não é mesmo? Mas a verdade foi que ele destroçou o seu corpo em pedaços com o Grande Chifre. Isso é besteira! Meu corpo não foi destruído! Isso não é possível! Aldebaran, oh, você salvou a minha vida através de sua mensagem silenciosa. Eu senti o último vestígio do seu cosmo na armadura de touro. E com ele eu pude me prevenir e bloquear o ataque daquele inimigo. Muito obrigado, meu amigo. Eu prometo que o seu sacrifício não será em vão. Eu prometo seguir com nossa missão de proteger a Terra. Vá, transforme-se numa estrela e proteja-nos sempre aí de cima.
5: Outro
6: buraco é que eles deixaram. O filme. Os calores do Juko, realmente de 95, ele chegou no Brasil como cavalos do Dico, ou filme. Porém no Brasil como a gente precisa de subtítulo pra tudo né, vai saber por quê. quando ele foi lançado em VHS pela Flash Star Home Video, por algum motivo ele saiu com a Batalha de Abel, com um subtítulo. E outro detalhe que aparece na capa é o Lucifer e não o Hades, como o Caio citou. Depois, esse longa foi redublado e foi lançado aí sim. Em DVD em 2007 pela Play Art, com um novo subtítulo, de novo, que é Cabelo do Dirco Além dos Defensores. Então isso pode gerar alguma confusão aí pra quem assistiu os filmes, mas A Batalha de Abel e Além dos Defensores é o mesmo filme, tá?
3: Surge no Santuário da Grécia, Abel, irmão de Atena. Ele vem com a missão de destruir a terra.
5: Quem são eles?
3: Os cavaleiros do Zodíaco precisam impedir
1: sua
4: fúria e salvar Atena do domínio de Abel. Atena está morta. Saia da frente, meteoro de Pegasus!
5: Os
3: Cavaleiros do Zodíaco, o filme, em exibição num cinema perto de você.
6: Outra coisa aqui é Pokémon, que foi citado aí pela Laura. Tem uma informação ali, meio vamos dizer assim, meio que errada, meio que não, mas vamos lá. Na verdade o Brock se juntou no meio da temporada, da primeira temporada ali, com o Ash Misty. E ficou até o início da segunda temporada ali, onde ele ficou com a professora ele e se tornou seu assistente. E depois, no final da segunda temporada, ele volta à equipe. Então, tá certo e não tá. Beleza? Então antes que vocês venham encher o saco nos comentários, já saibam disso. O jogo que o Thiago assistiu de citar aí é o Pokémon Shuffle Mobile. Que é o jogo de três lá, que ele citou. Uma outra rateada aí que eles deram nesse episódio foi quando falaram de toda a forma de poder a versão do Engenheiros Novaí, lembrando que essa música foi feita em 86 e eu acho que aquele som era pesado pra época. Outro ponto que foi levantado é que Engenheiros não tem músicas pesadas. Até pode ser, mas eu que não amo você é uma música de 98 e já tem um tom bem mais pesado, então é bem provável que a aparelhagem, os instrumentos e o tipo de gravação da época pode ser que não tenha deixado a música tão pesada quanto ela realmente é. Pra época, lembrando, estamos falando de 1986. As músicas melhoraram bastante desde aquela época, a qualidade das músicas. Então, se essa música fosse gravada nos dias de hoje, ela seria bem mais pesada. E lembrando, ela é pesada para a época. E gasinha. Diferente aos comentários do Alê, onde até o final, tá? Tem, lá nos extras tem mais informação e processo só ele. Por favor, hein? Não com isso, apenas edite isso aqui. Outra informação lá ah, que demonstra, como foi citada, a nossa qualidade técnica de alguns assuntos, é sobre o filme Nikita, que o Thiago citou que era uma animação. Não, não, não tem nada a ver com animação, tá Thiago? vou de novo. Nikita é um filme francês de 1990, premiadíssimo, por sinal. A série, qual o Graf citou, ela é uma série canadense de 1997, que durou até 2001, com um total de 5 temporadas e tem 96 episódios. O remake, também citado pelo Graph, ele é de 2010, tem um total de 4 temporadas e 67 episódios. Pra você assistir é só de forma paralela, tá? E eu não vou colocar link porque... Vocês sabem, né? Vocês procuram na internet é do jeito que vocês sabem fazer. Bem... É isso! Sempre lembrando que quando você ouvir as trombetas do editor, eu apareço aqui pra poder fazer a correção dessas pataquadas ou nos buracos que eles vão deixar pra ele, tá? Outra coisa, ouve até o final, hein? Ouve os extras, porque isso aqui dá bom trabalho pra poder fazer e eu não ganho mais nada por isso. Então, ouve aí! Continua o podcast aí, segue ouvindo aí, que ainda tem mais um pouquinho. Falou!
1: Não, mas só, só, só salvando aqui tipo a Laura é a mais nova das pessoas Obrigada. que estão
0: nesse,
2: Sim. nesse
1: podcast é
2: Por isso que tem coisas que eu não sei.
0: Mais nova da casa dos 30. É, <risos> é Fechando
5: então, mais esse... nova dos idosos. <risos>
0: Fechando aqui esse episódio do Paralelo Senhores, vou abrir uma janela aqui Pra vocês soltarem todas as versões que vocês lembrem de cabeça Lembrando, sejam rápidos pra a gente conseguir fechar esse episódio ainda hoje
3: Vamos lá, vamos começar Eu vou falar rapidinho aqui Thundercats, primeira versão melhor que Thundercats World Fato! Outra coisa Dragon Ball Dragon Ball Z melhor que Dragon Ball Super Fato, polêmica Mas oh, é fato <risos> Filmes, não tente fazer remakes de filmes de terror Sai uma bosta Fato.
1: Incluindo o Hellraiser, tá bom? Tudo bem. Fato. O último Hellraiser, essa série é boa, porém não é melhor do que o clássico. Ponto. E aí, mais, 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 Ale, Ale! Cara, se eu vou falar, eu vou falar de músicas, tá? E o pessoal vai me detestar agora. Tá? Eu sou muito fã de versões cover e tal, beleza? E pra mim tem um álbum chamado Tribute of the Gods do West the Earth. E pra mim todas as versões que estão ali são melhores as originais. Contam com versões de Creatures of the Night do Kiss. Sim, desculpem, eu amo Kiss, mas a versão de Creatures of the Night e de God of Thunder do West the são mais legais do que as originais: The Number of the Beast, do Iron Maiden, e Hallowed Be Thy Name do Maiden, que estão nesse disco do Wise, são mais legais fãs mais radicais, agora eu vou ter que falar um pouquinho pausado, desculpem porém, a versão de Burning Hell do Jim Borger do Puritanical, é muito mais legal do que a versão original do Twisted Sister,
0: desculpem valeu, falou Laura, quer mandar algum, que você lembra de cabeça?
2: o Ale falou de música e tem uma do The Phantom of Opera do Nightwish, eu gosto muito da versão deles. A do Nightwish é muito melhor do que a original. É, então, eu gosto muito da versão deles, do Laura, Nightwish. desculpa
1: interromper o seu tempo. Corte rápido. Já que você falou do, do Nightwish, a versão do, da Over the Hills do Nightwish é muito melhor que a original.
2: Perdão. Obrigado, continue. <risos> Não, mas Nightwish arregaça nas versões deles. Pra caralho. É, meninas superpoderosas, eu tenho muita reclamada das versões mais recentes, são uma bosta. Eu gosto da original mesmo. Y... Pra mim, a, o live action do Rei Leão não, não foi legal, não. O original é o melhor.
0: Ó, oh, vou ser polêmico nas minhas versões, hein? Pra poder fechar aqui. Começando com um que é fácil, Cavaleiros do Zodíaco. Qualquer versão aí é melhor que a versão popularmente conhecida na Netflix, mas não é da Netflix, eu deixando claro. Esse CG que saiu aí. A primeira temporada é horrível! Meu Deus do céu. A segunda temporada é salva, hein? Mas a primeira é horrível. Já vou mandar um mandinar aqui, ó. Hum, live action, dos Cavaleiros do Ruim. só pelo 3 já dá pra ver e pra fechar, você é polêmico ao extremo Aladdin do Super Nintendo é melhor que o Aladdin do Mega Drive, aguenta isso concordo plenamente
3: vou ter que concordar também o pessoal vai ficar falando assim ah, mas no Aladdin do Mega Drive ele tem espadinha
2: não, 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 não do Nintendo é melhor pra
0: fechar, vou mandar um outro, hein Beat Fighters é ruim em qualquer versão, tanto no fliperama como no Super Nintendo. E já deixa aí, Mega Drive também é ruim. Beat Fighters é ruim em qualquer plataforma, só assim. E gastei ficha pra caralho. <risos> ruim da porra. <risos> Bora fechar aqui então esse episódio de versões. E aí, Gostaram de falar sobre versões melhores?
3: Cara, gostei pra caramba de falar. Já, já vão aparecer um pessoal falando que tem versão melhor que a gente, mas não tem, porque paralelo é único.
5: Ah.
2: Boa, boa.
0: <risos> Eu não vou nem pedir pra vocês se estenderem depois dessa. Você pode fechar com essa, né? Tô oh, com certeza. Quem vai ter uma versão de despedida?
2: Melhor que a do Caio. Podemos fechar por aqui. Só um tchauzinho. Então,
0: primeiras damas, Laura, se despeça do ouvinte para depois desse episódio de diversão.
2: É isso aí, galerinha. Muito obrigada por ouvir a gente até aqui. Aguardo vocês no próximo episódio e aguardem a nossa versão de 2023 que, ó,
0: vai bombar. Laura, caso o ouvinte do Paraná queira encontrar a sua versão em redes sociais, ele faz como?
2: Laura Banzato em qualquer rede social. Banzato com Z2T.
0: É isso aí. Caio, Vugo, Oneri. Em breve vocês entenderão o porquê. Se despeça Opa. do ouvinte
3: paralela. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar aí mais esse ano 2023. Isso está começando agora. Vamos continuar com tudo e lembrando que vocês podem me encontrar também no aria78.com.br e nas redes sociais area78.br.
0: Alec! Se despeça do ouvinte paralelo, também já deixando suas mídias sociais.
1: Pessoal, obrigado por mais um episódio. Muito bem-vindo à temporada do Distrito Paralelo. E é isso, tá? Se alguém quiser me seguir aí, conhecer, tipo, as minhas redes, procurem por aleczomb13 no Instagram. E muito obrigado. Valeu. Essa é a minha versão
0: legal.
2: <risos> é rara, hein?
0: Prometo que essa é a versão exclusiva. Exato. É... <risos> <risos> Para este
2: episódio
0: é, o do Paralelo. Então, Muito obrigado por você ter nos ouvido até aqui Caso você queira discordar Da gente ou queira concordar com a gente Ele irá fazer como no Facebook da hora.
2: É Facebook, Podcast Paralelo E
0: caso ele queira no Instagram Kai, ou Fazer um comentário e deve Sobre essa publicação nossa
3: Podcast Paralelo, com dois L's e O no final.
0: Ale, você que consegue comentar no Twitter, <risos> <O> Twitter <risos> faz como? Bom, eu que não fui banido do Twitter,
1: se você quiser <risos> comentar algo, você procura por arroba P Paralelo no Twitter que a gente responde lá vocês, pessoal. Valeu.
0: É isso aí, ouvinte, então como eu já digo que é a melhor versão desde sempre, comente nas nossas postagens Compartilhe nosso conteúdo Para que assim o Podcast Paralelo Possa ter sempre uma melhor versão no ar Muito obrigado, ouvinte Até o próximo play
1: Podcast Paralelo Humberto Gessinger, é o seguinte, pai, se você tiver algum dia, tu escutar esse, esse podcast, é o seguinte, me
0: processo, não processo paralelo, tá? Me processo.
2: <risos> Joga no peito do pai.
0: Exato. É, Sobe. Mas isso eu já coloquei desde o, desde o início. Isso já é tá? óbvio. Exatamente. Desde o primeiro <risos> episódio é eu
5: já lancei isso aí. Ó, <risos> oh, vem. Porque ve não vou
0: falar
1: por si. Na audiência eu vou falar, era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Stones.
3: Beleza? Aí, aí o, ju, o juiz vai falar assim pra você. Ta-ta-ta-ta. Tá. Continua. <risos>
0: Acho que a gente tem o um pós, né? <risos> Acho que nesse
3: momento temos um pós Crédito Ai, Ai, caraca, bicho Desculpa, gente, desculpa Não pude resistir
0: calor agora.
3: Não pude resistir tem calor.
0: Já temos um pós-crédito, beleza <risos>
5: Essa gente inventa cada coisa?